0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Empezamos, como siempre, saludando en esta ocasión a Juan Salas y a Víctor Martínez.
1: ¿Qué tal? Hola, hola, hola.
0: Hola, muy buenas. Tenemos a Oscar Pachucho, iba a hacer una broma, pero no estando él aquí, está un poco feo. Pero iba a decir que, que, que claro, como, como los niños, ¿no? Hemos tenido esta semana ah, a los moja. hijos enfermos, Víctor. Y Oscar es un poco mayor, pero no tan mayor.
2: Es bastante joven. <risa> Técnicamente puede colar como que los hijos, ¿no? Los niños de Anait están enfermos. La... Tanto los vuestros biológicos como Oscar, que es el, el hijo oficial de Anait. vaya, puede, puede colar.
0: La naturaleza permite, o la biología permite, que Oscar pudiera ser mi hijo. Igual sí, ¿no? Eh, sí, ¿no? ¿Por, por tiempos. Sí, claro.
2: Bueno, no, le sacas 13 años, puede ser. Vamos justo, ¿eh? Es que va justo. Uf, con 13 hay, años hay casos para... de, de padres con esa edad en Reino Unido. Yo vi una noticia hace tiempo bastante dantesca, o sea que técnicamente podría por eso, ser. En
1: pero... claro. Reino Unido, ¿eh? concretamente. Finalmente, sí, en sí ingleses... concretamente
2: en Inglaterra.
1: <risa> los ingleses, o sea, la, lo, la gente que no es inglesa no puede reproducirse... Con 13 años. Los ingleses, no, claro. sin embargo, tienen ¿verdad? algo que hace que no paren de reproducirse con 13 años, de hecho. Sí,
2: sucede, sucedía todo durante el reinado de, de Isabel, ya no, ya no pueden. Era antes, era una especie de, de hechizo. Que tenía ah, antaño. Esa, esa claro, antaño hasta hace un año. Vaya, ahora ya no pueden.
1: Ah, ahora ya no, ahora ya no, claro. Ah, bueno, Isabel, claro, la que
2: palmó. La que palmó, la que palmó. <risa> la que <risa> reinó durante eh, 80.000 años, exactamente. sí sí Es que igual que soy un poco francófilo... Eh, pues con los ingleses me pasa un poco lo contrario, me temo.
0: Puede que la vieja, <risa> que, te... que tengan una pubertad un poco distinta por ahí, ¿eh? eso explicaría algunas cosas. Pero no, no quiero meterme en
2: líos, ¿eh? No, 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 no
1: hablemos mal de los ingleses que... No hablemos mal de los ingleses que ya nos la liaron <risa> una vez.
2: <risa> <risa> y luego nos Pero... va mal en las batallas navales, por lo que sé.
0: Pero bueno, si, si nos movemos un poco por ahí, si nos quedamos en el Reino Unido... Yo lo siento, pero tengo que insistir con esto. Ya es diciembre, estamos grabando el viernes por la mañana. Técnicamente es early December, con lo cual en cualquier momento puede salir el tráiler de GTA VI. Esto no es SEO, esto es que de verdad estoy yo nervioso. Si alguien lo ve, que avise. <risa> ¿Sabes? Esto no. va a salir...
2: El 5 de diciembre. El, el, o sea el, el 14 de diciembre.
0: ¿Qué dices? Eso ya no Mira, es early, eso es mid-December
2: Tiene que ser antes de, de Game Awards Mid-December no, 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 es después. a partir del
0: 15 Vale, 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 porra ¿Qué día sale el primer tráiler de GTA VI? Yo digo el 5, el
1: martes también, Juan Yo sí, digo el 12
0: es, es que es el 5, Víctor,
1: piénsalo no ¿Sabes, ¿Sabes una cosa que se puede cuando dices 5 muchas veces, ¿sabes qué estoy tentado yo de decir? No, 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 no hagas rimas Bueno, no. vale
0: es un programa family friendly, que es, es Navidad verdad. y ahora... O sea,
2: martes 5 todo... martes trabajamos con Ainco, ibas a decir, ¿verdad?
0: Sí, eso es. <risa> exacto. Pero que ahora pueda haber niñas y niños que escuchen el podcast Reload para saber qué pedirle a los Reyes Magos.
1: Ah, ¿no? Pues tenéis que pedir una pistola <risa> con una única bala. <risa> y cuando Gay of Kili llegue...
0: Meteos la pistola en la boca. Pero no hagas tan, tan oscuro esto. Pero os, oscurísimo. Por favor. oscurísimo.
1: Oscurísimo el reload, ¿no? De, a ver, vamos a poner en contexto. Ayer, ayer grabamos el podcast Preguntitas. Es correcto. Y ya está disponible en Patreon. Pues ya ver. O sea, lo grabamos ayer por la noche. Terminamos de grabar a las doce y media de la noche. Sí. Y ya está disponible desde las ocho menos cinco de la mañana... Holy en Moly. Entonces la oscuridad ya se va entendiendo, ¿no? De dónde viene. <risa> un poco sí. Ya se, ya va. Cuando, al final, cuando se explican las cosas, pues, pues se entienden, ¿no? Hasta las más. Y el contexto más ayuda. Claro. Claro, claro, claro. Pero el, el, el 12, Víctor, es
0: verdad que es martes también, es buen día para sacar un tráiler, ¿eh? Pero es insufrible esta espera. No, habi habiéndonos avisado ya, no, no nos pueden tener 12 días pendientes
1: de un trailer. Joder, sí que pueden. 12, eh, es que
0: 12 del 12, ¿eh?
1: 12 del 12, es que, además, oh, eh, oh, no lo es había que pensado. Buen, es buen banner, ¿eh? Es buen a manner. las 12 de la mañana. Hmm. Pero hmm. la cosa es que GTA 6 puede perfectamente, quiero decir. Nadie va a decir... No, coño, claro. Tú imagínate que lo sacan el 31 de diciembre. Nadie va a decir... Que os den por el culo, ya no me interesa. Yo paso, paso. 31 de diciembre... Voy a esperar yo un mes por un tráiler del GTA VI. Bueno, un mes y un año. Llevamos siete años ¿eh? esperando este tráiler de los cojones. Llevamos cinco... Bueno, llevamos... Iba a decir diez años. Voy a decir nueve años. Aguantando mensualmente noticias de... All we know about GTA VI. ¿No? Constantemente. ¿Qué bueno. sabemos de GTA VI? Ahora sabemos un poco más. Sabemos que hay un tráiler. Y sabemos alguna cosa más porque se ha filtrado. Pero hace 8 años o 7 años no sabíamos nada ¿eh? en absoluto. Yeah. Y sin embargo, eh, GTA VI, eh, la idea de GTA 6 ha sido suficientemente potente como para mantener, como para captar nuestra atención y nuestro interés durante 6, 7, 8, 9 años sin información de ninguna clase. No hacía falta ni siquiera que la que, que O sea, que quiero decir que Rockstar podría haber cerrado, ¿eh? Improbable, improbable. Lo, lo confieso, es improbable. Pero Rockstar podría haber cerrado o podría haber dicho, mira, nos hemos cansado de GTA VI. Comprendemos que el gran cefauto Auto es una fantasía de poder anticuada eh, y, que, y que ya no tiene sentido en nuestra época, ¿no? En el mundo de 2023 no tiene sentido hacer más GTA. Entonces vamos a... Vamos a diversificar y vamos a ir por otras vías. Vamos a explorar otros otras, otros pastos. Se acabó GTA VI. Podrían haberlo dicho. Y sin embargo, sin tener conocimiento, teniendo el GTA V reciente, que igual no había salido ni en la Play 4 todavía. Recordemos que este juego ha salido en tres generaciones de consolas distintas. Te diré. Eh, GTA VI estaba ahí. Ahora nos pueden tener agu aguantando un mes por el tráiler. Nos pueden tener aguantando medio año. Podría haber dicho que era Dan o Sam? Sam, ¿no? ¿Quién? El que, ¿El ah, que el lo que, dijo el que nos ah, mandó el mail. El, el que se queda en Rockstar.
0: El otro está haciendo Visual Novels, ¿eh? Lo hemos hablado esta mañana. Sí. Está lo bien. anunció ayer. El, uf, hostia.
1: Sam, como Din, que como que din del
0: 50, ¿eh? Sam es el que se queda, ¿no?
1: Creo que sí. Pero bueno. Yo creo que también. Podría habernos dicho Sam Hauser, oye, en algún momento, entre hoy y dentro de seis meses, va a salir el tráiler. Y estaríamos esperando como perros. Tú, fíjate que tú no eres especialmente fan del GTA, en realidad. Yo no. No pienso... Cuando pienso en GTA no pienso en ti, quiero decir, no, no, automáticamente. No, no. Y sin embargo estás aquí salivando como un 100%. animal sometido a un experimento cruel de en, en un laboratorio que le están poniendo... ¿No? Como que le enseñan chuletones... Y le, sí, sí, le, y le electrifican sí, sí. por sí, sí, el cerebro, sí, sí. por algún motivo. Sí, 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 típico sí, sí, sí. experimento. ¿Tú estás así ahora mismo? Sí, sí. Los guardianes de la galaxia volumen 3.
0: Es pues mi, imagínate. Imagínate la gente que sí que es fan del GTA. Sí, sí, Por eso, por eso, por eso. Pero que teníamos un plan aquí, Víctor. I have a plan. Y creo que no es malo. Que era el de intentar eh, encontrar o concretar qué día es el aniversario de Rockstar. Porque en ese mensaje Sam Hauser, efectivamente, acabo de comprobar que fue él decía que, que bueno que se acerca el 25 aniversario de la compañía y que una de las cosas que van a hacer es efectivamente publicar el primer tráiler de gta VI. entonces restando 25 nos sale que, que esa fundación tuvo que ser en algún momento de diciembre de dos, eh, de 2000, no, perdón de 1998 más o menos y, y dijimos bueno miramos los registros ¿no? y el, el día que se fue al notario va a ser el día que publiquen el tráiler. Y, y aunque por supuesto esto es más complicado de lo que parece porque compañías se pueden fundar varias y por supuesto ha cambiado muchas veces de nombre lo que ahora es Rockstar North, pero pero haciendo, ya digo, ese ejercicio de mirar en el equivalente al registro mercantil en Reino Unido, una página de gov.uk que que es eso, vaya, que es algo oficial y público y que puedes ver las cuentas y las las escrituras de las empresas británicas, ¿no? En este caso estamos en Dundee, Escocia, como repasábamos el otro día, aprovecho para recomendar el vídeo de No Clip, el documental sobre los orígenes de DMA Design, los lemmings antes que, que GTA, pero que, que aquí no sale nada de diciembre de 1998. En ese documental, insisto, dicen que primero montaron una empresa llamada ACME, que tuvieron que cambiar el nombre más o menos rápido, no sé si por culpa del coyote o qué, pero, pero tampoco sale nada de ACME en el registro este. Lo primero que hay es algo llamado PINCO 900, que luego pasó a llamarse DMA Design, eso era abril del 97, y en 2002 se cambió el nombre por Rockstar Studios ya. Y luego los compro Take-Two y ahí siguen, ¿no? ¿no? No les va mal, parece. Pero, pero ya digo, ¿eh? Sabiendo que puede que se refieran a un registro o en, o, en, o en otro sitio o que haya un cambio de nombre que aquí no está detallado. Pero vaya, al final esto corresponde con, con lo que podemos leer en, en Wikipedia, ¿eh? Por ejemplo, dicen que se llamaban DMA Design. Del 87 al 2002. Con lo cual, bueno, a finales del 98 yo no he encontrado nada. Puede que nos estén no engañando con, ¿Puede? con el cumpleaños. Mentir con la edad tampoco, tampoco es nada nuevo, ¿no? Pero, no, no, no. Pero que es esa, ese hilo del que tirar no nos, no nos sirve, vaya, para predecir con
1: precisión la fecha de publicación del tráiler. que A eso veníamos, ¿eh? Si alguien escucha esto y tiene información privilegiada... O puede tener acceso, de alguna manera, a información privilegiada sobre el día exacto de diciembre en el que, supuestamente, se fundó la compañía que ahora llamamos Rockstar, pero que ha, como ha repasado Pep, ha tenido otros nombres. Por favor, que nos lo diga. Porque es un, me... es un sin vivir esto. O sea, sí, sí, sí.
2: Me encanta que, que os hayáis convertido en el detective de Pikachu, a tope con vuestras pesquisas, con, con cómo tiráis del hilo, cómo casi viajáis a Escocia a buscar el papel ¿no? donde indique cuándo se fundó esta empresa. O sea, me parece Hay una genial. estatua de los Lemmings, ¿eh? Bueno, más razones todavía para... ¿En Dandy? para...
0: Sí. Hostia. Sí, sí. Es muy chula. ¿no?
2: Pues mira, cuando vayas dentro de poco, Pep, a, a comprobar las escrituras, te haces una foto con los Lemmings, los lemmings y, y nos lo mandas. Pero quiero decir que a tope con esto porque hay que investigar, hay que buscar, hay que intentar eh, teorizar, inferir cuándo va a salir el, el tráiler. Pero vaya que dentro de una semana habrá salido y, y, se, y se rompió la burbuja de la investigación. Que yo creo que como bien indicaba Pep, igual no es el 5, pero digo yo que la semana que viene saldrá. No sé si... Yo imagino que saldrá antes de. Yo tengo como muy en mente la el, el o sea, noche de The Game Awards. O es sea, el 5 a... no te
0: rajes. Si tú lo sabes. No, no si lo... yo... o sea, <risa> Cierras los ojos y lo notas igual que yo. Sí, si es que está ahí. Claro, o sea, yo he dicho cinco. el 5
2: por algo. Es un día fabuloso, es un número genial. Un martes nos viene perfecto. Eh, luego el miércoles es fiesta. Tenemos tiempo para verlo varias veces en casa tranquilamente y luego ya pues a Game Awards se llega con la mente nueva, fresca y totalmente ilusionada por, por lo que nos haya enseñado Rockstar, sin duda. Pero es que más tarde, o sea, la semana siguiente ya se me parece ya demasiado tarde. Si es early, tiene que ser la semana que viene. Y un lunes es un día raro, pues un martes 5, perfecto.
0: Va a ser increíble la semana que viene, Tenemos el Laika en consolas, tenemos Game Awards, tenemos el Avatar Frontiers of Pandora. Tenemos Arizona Sunshine 2, que no que no me interesa especialmente, pero lo he aprendido hace un rato, Víctor, grabando contigo la, la recarga activa, con lo cual lo suelto aquí también. El, pero, el, el Resident Evil Uber. Es verdad, el día 8, es verdad. ¡Guau! Maravillosa semana. Pero que lo que no habrá esta semana, aprovecho ya para decirlo, es un nuevo Podcast Reload. Porque luego se nos va a olvidar, dejadme aclarar esto ahora. Otra cosa buena, supongo, de la semana que viene, es que hay un par de festivos en España. El miércoles día 6 y el viernes día 8, que será algo de la Constitución. Perdonadme, pero de verdad no sé nunca por qué son los festivos. Uno es,
2: uno es Constitución y otro es eh, la Almudena, algo así, o la Inmaculada, alguna cosa... Una de estas. Eh, la Almudena creo que importante. son los
0: pilla en Madrid. La Inmaculada me suena mejor.
2: Pues la Inmaculada será entonces, sí. ¿eh?
1: La Inmaculada Concepción. La Concepción y la
0: Constitución. Pues eso. Que no, no esos días no vamos a grabar, no porque uh, sea sagrado el festivo, no, no por respeto a la Constitución, que bueno, también, si queréis, sino porque con los chiquillos en casa va a ser imposible. Hacen puente, por supuesto. Es una semana difícil, pero es también la semana de los Game Awards. Con lo cual, grabar el jueves antes de la gala no tiene mucho sentido. Porque se iba a publicar igualmente el lunes... Y ya estaríamos todos a otras cosas, ¿no? Con lo cual, una vez más, el plan es grabar el Podcast Reload el lunes 11 de diciembre, comentar lo visto en los Game Awards, comentar también, seguramente o probablemente, el tráiler de GTA 6, que en cualquier caso, si es el martes, pues se comentará en la recarga activa del miércoles, esto sí, pero, pero eso. El próximo programa lo movemos un poquito para poder hablar del de sarao de Jeff Keighley, que no tiene World Premiers, o no tiene esa etiqueta, pero sí tendrá anuncios interesantes. Lo vamos a eh, editar rápidamente y publicar seguramente el mismo día en Patreon, el día siguiente en abierto, algo así, pero, pero creo que tiene sentido, creo que lo hemos hecho... Otras veces, aunque no cayera el festivo justo ahí. Porque además me gusta. Voy a preparar una plantilla durante el fin de semana. Eso sí, porque me gusta poner los vídeos en la versión para YouTube de ese podcast Reload, del de los Game Awards. Porque es probable que, que muchos de los juegos que comentemos no los conozcamos, ¿no? Y por el nombre no nos suene exactamente. Puede que algunos se parezcan entre ellos, ¿no? Mucho eh, shooter espacial, por ejemplo, puede haber. Y, y me gusta, vaya. Es una pequeña tradición de estas que me impongo solo de poner los vídeos para comentar el, la gala de los Game Awards. Pero bueno, para eso queda un poquito y me, me sorprende que no se esté ya no filtrando, porque está bien que se guarden los secretos, sino que igual se está calentando poco, ¿no? Falta menos de una semana. Y... Tenemos pocas certezas sobre lo que se verá ahí. Una vez más, sabemos que en principio o en teoría debería ser sobre todo una ceremonia de entrega de premios. Y estaremos atentos a ver quién gana. The Kingdom, Baldur's Gate, está interesante el duelo también este año. eh. Pero, fuera máscaras, caras, nos, nos apetece más ver los nuevos juegos que se puedan presentar ahí o los nuevos tráileres de títulos que ya conocemos y esperamos, pero pero tengo la sensación de que no, no sabemos muy bien qué esperar todavía de estos Game Awards, porque ni hay muchos adelantos, ni se ha insinuado de forma más o menos clara que Kojima vaya a estar ahí, por ejemplo, que es una forma más o menos fácil y más o menos atractiva de vender los Game Awards, ni tampoco se ha hecho lo contrario. Que yo sepa, Jeff Keighley, que hizo el otro día un vídeo de preguntas y respuestas comentando lo de la nominación de Dave the Diver, comentando esa eh, decisión de prescindir de la etiqueta de World Premiere, porque se usaba mal, vaya. Uh, se, 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 se metía en vídeos que ya habíamos visto y que no podían ser World Premiere de ninguna forma, fuera eso. Pero lo que no hizo fue enfriar expectativas, que había hecho, por ejemplo, en el Summer Game Fest o en el Opening Night Live, ¿no? Con la típica frase de esta vez nos centraremos no tanto en anuncios, sino en nueva información sobre títulos ya conocidos. Quiero decir, que ni por arriba ni por abajo se han modulado las expectativas de estos Game Awards. Con lo cual, me vais a permitir que esté un poco a tope. <risa> Yo creo que va a estar bien.
1: Sí, a ver... Tam... Alg algunas cosas la situación tal como la veo es la siguiente, algunas cosas de las que más o menos sabemos seguro que se van a ver o, o hay probabilidades suficientemente altas de que se vayan a ver como para estar como para esperarlas, vaya ¿vale? son pues, joder, de las que te hacen estar a tope pienso en Kojima pienso también en el DLC del Elden Ring, por ejemplo que Creo, creo que no es descabellado esperarlo, por ejemplo. Para nada. Eh, pues bueno, con eso yo ya estoy, quiero decir. Entonces, <risa> bien, pues guay. El resto, a poco que haya un par de sorpresas, que bueno, cuando más, cuando menos, siempre hay un par de sorpresas. Mm. El, nivel, el nivel de sorpresa o la intensidad de la sorpresa, eso luego ya supongo que depende de cada uno o depende de... O, o no siempre está, no, no, no tiene por qué ser un super megatón igual, yo qué sé, hay un juego menor que te entra bien, ¿no? y ese ya pues puede ser para cada uno puede ser uno distinto entonces guay si, si no está Kojima, por ejemplo tú que no está Kojima, de pronto Pud pudiera ser sí, sí por poder por poder, ¿no? Y, el, o, y pon que no, que sin noticias del Elden Ring pudiera ser, ¿eh? También, también. Entonces, pues qué? entonces, entonces sería una puta mierda. <risa> ah, vale, vale. <risa> pensaba <risa> que, que proponías una alternativa. No, no, no. Pues eh, es que quiero decir, el, el eh, por, por cómo es la gala, ¿no? El resto da igual. Esto se lo ha buscado Geoff Kelly, Le gusta que sea así. Si no, lo cambiaría. Entiendo yo, ¿no? No, 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 no pasa... No, no, no es de otra forma. Si lo importante fueran los premios, lo otro serían complementos. Interesantes. Como lo, como lo principal son los anuncios, porque es, al final, una gala promocional, básicamente, para anunciar juegos. Uh -huh. Pues, eso. Los juegos que ganen o no dejen de ganar, pues, bueno, son toppings. ¿no? O añaden matices son, pues bueno darán que hablar en algún momento si se, si, yo que sé, si le dan el mejor indie al Dave de Diver pues será como, ah, hijo de puta tal, no sé ya está pero no, no pasa nada, ¿no? tampoco nos, tampoco se va a morir nadie, en realidad lo importante son los juegos que se vean, y con que se vea desde Stranding 2 y el DLC del Elden Ring, estamos es que, es que yo, sí yo, que... yo creo yo, vaya. Por eso por eso yo si sí tuviera que apostar diría que esos dos están
0: seguros y que hay espacio para unos cuantos más. Es sí, decir, sí, sí. tampoco quiero pensar en exceso en cómo piensa Jeff Keighley, eh pero quieras que no, le vamos conociendo. Y yo creo que a estas alturas de la película, insisto, a ah. seis días de la gala, si no tuviera un carajo para enseñar, lo habría dicho. Este año está especialmente a huevo, como bien decías, Víctor, la excusa de, en esta edición queríamos centrarnos en los premios porque 2023 ha sido un año magnífico para los videojuegos y habrá tiempo para mirar al futuro. Una mierda, sí, el Jeff te la tuitea y se queda más pancho que, que nada. Y no lo ha hecho. Y, y es verdad que el, el lunes o el martes empezaremos a ver algunas confirmaciones, si no sobre los... Juegos más sorprendentes del evento, sí, sobre quién toca, ¿no? Siempre, siempre hay actuaciones musicales y las anticipa eh, la misma semana del evento, pero insisto, eh, si no me he perdido nada, y es verdad que no he mirado mucho Twitter estos días, lo único que se está comentando sobre Jeff Kelly, sobre los Game Awards, es un tweet de hace unas horas en el que dice: Acabo de ver un montaje casi final de uno de. Los anuncios de la gala y es algo nuevo e inesperado. Esto es un poco hype. Un poco hype.
2: Peter Griffin en Fortnite es lo que he visto. Eh, que se ha anunciado esta mañana también, creo. Eh, realmente. ¿De sí, creo que sí. Si sí, no me he engañado, Internet es una cosa que he visto antes de grabar este reload. Eh, bueno, es que en Fortnite ya está todo el mundo. Es un poco lo que. Es? <risa> lo que es? tiene. Luego meterán al pollo este con el que se pelea Peter Griffin y ya tendrán un. Un vídeo espectacular para promocionar el, el, el Fortnite. Pero entiendo que, que penséis en, en Kojima, entiendo que penséis en, en este Shadow of the Air Tree, el DLC, ¿no? De, el Denrin, de Entiendo que penséis en los platos fuertes para que este, esta gala de, de Game Awards merezca la pena. Ahora vuelvo a la parte de los premios, pero voy a empezar por la parte de los anuncios. Yo, sin embargo, no, no espero ningún juego grande para Poder decidir si me merece o no me merece la pena, porque realmente los anuncios que estos años han terminado por dejarme mejor sabor de boca son anuncios que no esperaba. El. Creo que fue en 2021, puede ser, o en 2020, no recuerdo qué año fue. Cuando salieron los de Devolver a anunciar Loop Hero de la forma eh, más extraña, ¿no? Como hicieron unos premios dentro de los premios, dijeron, Loop Hero, el juego, el mejor juego del año, la gente, ¿qué juego es este? Y luego fue un fenómeno eh, tremendísimo, ¿no? O el año pasado, o Dot not anunció su Bannisters eh, of New Eden, por ejemplo, también en The Game Awards. Al final siempre hay juegos que no esperamos y que se ven por primera vez en, en The Game Awards y que luego con el tiempo, pues bueno, igual no son el, el juego de Kojima, pero sí que llegan a un público un poco más intermedio que puede acabar muy muy contento con, con este anuncio. No, Yo confío en esa, llamémoslo clase media, eh, por debajo de los grandes nombres para hacer que sea un evento interesante. No, Si hay muchos juegos buenos sin ser el juego principal, yo creo que puede ser un, un menú bastante... Eh, satisfactorio, por lo menos, es lo que lo que puedo esperar. Y según te escuchaba, Víctor, sí que me daba cierta pena que, que bueno, es que es la, la realidad. Al final es una gala de premios, pero realmente lo que nos importa, porque es lo que le importa a Geof y lo que ha promocionado siempre, ¿no? Con su foto esta famosa viendo un trailer de From Software, al final lo importante son los anuncios y los y los eh, trailers. Pero bueno, int intento o intentaremos seguramente también darle la importancia que se pueda dar a los premios una vez los conozcamos. Creo que hay muchos... Eh, juegos y muchos temas que se pueden sacar de los nominados y los premios que puedan recibir, más allá de lo de Dave the Diver como indie, ¿no? Yo estoy como muy pendiente de esos Games for Impact y los juegos indies que pueden salir, sobre todo porque son juegos que en Anahit hemos tratado, yo creo que todos, así que, bueno, ahora más cositas aparte de los anuncios, vaya, estaremos, estaremos pendientes, por si acaso. O sea,
1: la, la, esa clase media de juegos que dices, es a lo que me refería, ¿no? Con los juegos que de pronto, pues yo que sé, por tú... Eh por tus preferencias o por yo qué sé cómo te pilla en ese momento a título individual pues ves yo qué sé un aliens cómo se llamaba este de cuál Joder, fíjate que lo jugué y, y, y ni me acuerdo del título este que era de iba a decir de estrategia, no, de estrategia tampoco, que era muy en vista cenital de supervivencia. Eh.
0: Ya, yeah. es que lo confundo con otro, con el shooter cooperativo que es Fire algo, Firestone quizás, pero pero sí, sí, se dice Dark dice, de pronar...
1: o sea, Aliens Dark Descent. Tenía ser, no? Dark Descent en la cabeza todo el rato y pensaba que era otro juego de Aliens. Los juegos de Alien necesitan hacérselo mirar porque son bueno, irreconocibles realmente. Que este de hecho es uno que
0: lo comentamos, ¿eh? En su momento se anunció con un teaser, creo que en el Summer Game Fest, más que en los Game Awards, que era una CGI muy genérica, que solo al final te, te demostraban que era un juego mm, de estrategia, sí, sí.
1: Y, y dijimos todos, coño, haber empezado por aquí, ¿no? Porque no tiene mala pinta. Bueno, pongo este, pongo este ejemplo, pero imaginaos cualquier otro. Pero esos, esos, ese tipo de juegos funcionan a título individual. Quiero decir. Pueden, pueden salir, eh, yo qué sé, puede salir el juego nuevo de... Increpare, ¿no? Stephen Sausage Roll 2, por ejemplo. Y yo puedo decir, wow los Game Awards han sido lo puto mejor porque ha salido Stephen Sausage Roll 2. Es mentira. ¿Sabes? O sea, guay por mí, un aplauso y felicidades para pa mi culo, pero pero no, no funciona así, quiero decir. Tú mismo has dicho que Geoff of Kili eh, alucina mucho con los trailers. Le gusta mucho... No, se la sudan los premios, en realidad, quiero decir. Lo que, lo que quiere es que sea un... O sea, no, el, el, el objetivo de los Game Awards, y esto, y esto es un... Una situación paradójica que, bueno, que cuando se da bien le puede salir bien, pero cuando se da mal no, ¿eh? Que nadie quiere y que se me perdone lo que, y que se me entienda lo que quiero decir, una gala de juegos mediocres y que van a gustar a 10 colgados, ¿sabes? Eso no es una gala, eso es una mierda, ¿sabes? Eso es, eso es, eso es el PC Gaming Show. Y, y, y no, no, no el PC Gaming Show en sus momentos buenos, es los momentos valle del PC Gaming Show, que evidentemente no hay ningún juego, creo, que no le guste a nadie, ¿no? Si, te pones a, si, si, te, si preguntas, si te metes en la página Steam de todos los juegos que salen en el PC Gaming Show, en, todas, en todos los juegos hay, en, 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 en los foros de cada, de, de cada juego, hay al menos un mensaje de pinta bien. Lo, lo vi en el PC Gaming Show y pinta bien. Uno, por lo menos. Pero lo que queremos... Lo que necesitamos es, o sea, lo que, nece, lo que necesita los Game Awards para tener sentido, para justificar su existencia, es Death Stranding 2, es el DLC del Den Ring, es anuncios tochos, ¿sabes? Porque si no, no no son no es una gala, ¿sabes? Es una puta reunión de alcohólicos anónimos. Eso tiene que ser la, la los Oscars, ¿sabes lo que quiero decir? La, los Oscars no... Ahora, ahora cada vez lo decimos más con la boca con la boca pequeña no porque siempre es como qué vergüenza que sean estos los Oscars de los videojuegos tal es que los videojuegos son así vamos a asumirlo cuanto antes es una es... este es la industria del videojuego quiero decir no es otra cosa no es eh, glamour no es eh, no la, la el apreciar de manera exacerbada los logros técnicos no, no, no. de los maestros y maestras de, de, del, del arte y la ingeniería que crean los videojuegos que jugamos. Hay claro. contextos en los que esa gente eh, pues tiene su minuto de gloria, eh, quiero decir. Sí, sí, si queremos ese tipo de premios, están los dais por ejemplo, o, o hay otros o los BAFTA, por ejemplo, que también son bastante más profesionales en ese sentido, o... Casi cualquier gala de entrega de premios, en realidad. ¿no? Los Game Awards son los Oscars de los videojuegos porque los conocemos, simplemente. Ese es el, ese es el, el punto de conexión que tienen con los Oscars. Sabemos que existen, como los Grammy, ¿sabes? Dime tú otros premios de la música.
0: Ni idea, ni idea. Se me te las la sudan, absolutamente. No y, y, y del
1: cine, igual te pueden decir alguno, ¿no? Sí, hay otros. Los, los feroz. En, en, se lo dices a cualquier persona y no sabes cuáles son los feroz. Los, los Goya decir? Y los Goya se lo dices a, a los creadores del Vanishers y no saben lo que son tampoco. Ah, eso ¿Sabes? lo he dicho
2: para, por la rima, por si picabas también.
1: Además. No, no. Esa, esa, es que esto, este episodio el de hoy es Family Friendly. Os, eh, Juan, por favor. Dice
2: que me... el que empezado hablando de una pistola con no, una bala. <risa> eso, eso es,
1: eso es mm, la vida misma. Quiero decir, sin... sin, sin si cruda. no es family friendly la vida misma, ¿qué es? Es verdad, es verdad. Toda Pero a eso es, eso es lo que voy, que, que los Game Awards pueden ser perfectamente los Oscars de los videojuegos. A mí no me parece descabellado llamarlos los Oscars de los videojuegos. Los Oscars tampoco son la hostia, ¿eh? son una puta mierda igual. ¿Habéis visto qué películas premian los Oscars? Y van ¿no? de, de mal en peor, ¿eh? Los Oscars también. Es están, están bien, están bien, están bien. No sabe, de, de la, la mejor el premio de mejor película del año en los Oscars. Hay años que son pelis que, 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 se, que se desvanecen en, en meses.
2: De esto hablé con ¿Sabes? Alberto Corona hace poco. Eh, hace un año o dos ganó CODA, la, el premio de mejor película. Una película que yo, por ejemplo, fui a ver al cine después de que se llevara el Oscar. Pero es una película que, según el propio Alberto Corona... Nadie ha visto, nadie ha hablado de ella, nadie sabe que existe y creo que solamente será de las menos taquilleras de la historia de los Oscar en cuanto a ganadoras, ya no digo nominadas. Bueno, por la mierda de Apple TV, ¿no? ¿O qué? Pero yo Como... la vi en los cines aquí en, en Madrid, vaya.
1: ¿no? Bueno, pero la pondrían en cuatro lados después de que ganara el Oscar, efectivamente.
2: Pero bueno, sí, que da igual,
1: Moonlight tampoco creo que se viera muchísimo, que es más o menos reciente. Joder, o sea, buen, buenota esa, ¿eh? Pero tampoco, pero no, pero... Bueno, pero aquí sí, eso, eso, eso está por, por ver. Bueno, al final la cantidad... Porque... Mira, el caso, un caso bueno. Precious. Una película demoledoramente mala. y, y, y... O sea, A lo que voy es eso. Que no, que no esperemos eh, de, de una comparación con los Oscar en caso de los Game Awards. Eh, o, o, o creo que es un poco inocente. Vamos a decirlo así. Pensar en que los Game Awards los pueden salvar un doble A de focus bueno, eso está que, claro. que el propio Geoff Killy mete únicamente para hacer relleno. Pero a eso voy, a eso voy. Ahora os, ahora
0: os pediré quién puede salvar o levantar la gala. Pero hace un momento me, me, me reía un poco cuando has mencionado, por supuesto, el PC Gaming Show, porque eh, con, con, con qué par de cojones, con perdón, colaron ayer en su lista de más esperados eh, el Silksong. Y el DLC. Nunca sé decir Silkson, ¿eh? No, no me sale. Pero. Eso, la secuela de Hollow Knight y el DLC de Elden Ring. Sin tener nada nuevo que enseñar o que decir sobre y el GTA 6 también esos eh. juegos, ¿no? Les faltó el blockboard de PC. En plan, no está confirmado, pero por, por, por esperar nosotros lo esperamos, vaya. Hombre, es que a ver, son un medio, ¿eh? ¿Cómo es se... gamer, creo ya, ya, pero cómo se pueden salir con la suya con estas cosas. A nivel, o sea, no, no digo que sea mentira o que no puedan hacer esto, eh pero que. El PC Gaming Show es una broma de evento. Como evento, es una broma. Ya no al lado de los Game Awards, al lado de cualquier evento digital que os podáis imaginar. Y, y aún así, se le da, y le damos, un bombo que no, que no sé de dónde coño viene y ahora te monta un ordenador Intel. No, a mí me fascina. Tiene unos números súper discretos, ¿eh? el PC Gaming Show. Y es, es un evento que siempre, siempre, siempre es buena idea no ver. Pero bueno. No, lo están no, haciendo no, bien, son no, tu verdad, opinión. Tío. A ellos, a ellos sí. les renta, desde luego. No, sí, me, sí, siento,
2: sí. me siento atacado después de pasar ayer tres horas de mi vida viendo ese evento. El, la mi
0: opinión. Bueno, no, no, no coincides conmigo. A tope pues, con fíjate, Harold Hollywood, pero lo podrías haber visto esta mañana.
2: Fíjate que creo que estoy un poco en las antípodas del término hater, pero ayer empecé a convertirme un poquito claro, en que lo que más he odiado siempre. O sea,
1: ayer te vi muy poco family friendly, ¿eh?
2: Sí, menos mal que en el ámbito privado, pero sí. es que me pareció, o sea, la, la consecución. Había una, una lista de los 25 juegos más esperados según habían seleccionado un grupo de bueno, de miembros también seleccionados por PC Gamer y entre esos anuncios había pues otros trailers de distintos juegos, la mayoría de ellos fechados para 2024, ¿no? En principio por ahí todo bien. El problema fue que, como bien ha dicho Pep, unos, entre el top 10, que era además, de los juegos más anticipados eran GTA 6, no tenían nada. El DLC de Elden Ring, una streamer jugando con la mantita esta del suelo para los juegos de ritmo que no era ni siquiera Elvira, la streamer española, que fue creo quien empezó a popularizar este tipo de, de gameplay. El Silk Song, un trozo de trailer de hace años. Entonces digo, bueno, esto es una broma ya. o sea que, eh... que, Cuidado. O sea, nosotros también
0: podemos hacer una lista de más esperados y evidentemente no va a coincidir con la publicación de un tráiler del DLC de Elden Ring. Pero claramente el evento de ayer estaba preparado para que este tipo de posiciones en el top legitimaran la lista de alguna forma pero evidentemente los juegos que sí tenían tráiler nuevo supongo que algunos habían pagado por estar ahí, otros no pues estaban sí o sí en la lista para enseñar ese tráiler, ¿sabes? Claro, la... claro. Pero podían
2: haber solucionado esto en una forma muy Me sencilla. Me un poco ayer, ¿eh? ¿Con esto? Normal, normal. Hubo un, un, un segmento, que yo creo que tuvo su gracia, en el que la presentadora eh, dijo: Voy a jugar a un 2-3 y en un minuto voy a decir todos los grandes juegos de los que no sabemos nada, como eh, pues el billón Gut Animal 2 y una serie de, de grandes juegos esperados y que bueno que llevan tiempo sin sin aparecer no por el panorama. Perfecto, fabuloso. Pues podrían pues no haber hecho algo parecido, no digo que en un minuto, de juegos como el GTA 6, el Silksong o el, el DLC de Elden Ring, como grandes nombres propios que esperamos ver en 2024 fabuloso, pero luego déjase top 25 para juegos que tengan un tráiler y así bueno, pues es un poco más importante e impactante el anuncio que decir GTA 6 y es algún señor diciendo pues tenemos muchas ganas de GTA 6 bueno, vale. claro, bueno,
0: me da igual esto ¿eh? porque al final en cierto momento me arrepentiré de haberme quejado porque yo voy a tener que hacer algo similar y bueno, no sé no, no, no me enfado por esto, no, no es una cuestión de ética periodística sino que me jode que hayan enredado, por ejemplo, a Team Schafer para meterlo en el Consejo, que es el grupo de, de expertos en videojuegos que votaban, presuntamente, a estos juegos más esperados, y, y claramente van a por Tim Schafer porque saben que es buena gente y que no les va a decir que no. Y, y le da como caché a una lista que es publicidad en un 60% mínimo. Pero bueno, da igual, da igual. Da igual yo creo que igual.
1: sois unos haters de mierda y que mal, mal, mal. Te, te, no, tendríais mal, que por estar dedicando. Que mi show. Fuera de que, PC que Show, hombre. Tendríais que ¡Fuera! estar dedicando este esta bilis a comentar. Yo pasaba ya al siguiente bloque. No, no, no. Si quisierais comentar algo, no. yo comentaría, para hablar de ética periodística y de vergüenza ajena, eh, muy la bien. estupidez del espíritu indie que dijo Geoff Keighley para justificar la cagada monumental de meter Dave the Diver bueno, en, no. en la categoría de indie. Pero Eso va... a mí me parece decir? Va a decir? De, de vergüenza ajena. Lo, de, lo, lo del PC Gaming Show pues es como los premios 3D Juegos Lenovo. No es una cosa que, pues, que, que probablemente trascienda más allá. Los números posiblemente sean discretos. Probablemente tenga una parte de, comercial o publicitaria, que, que igual podría ser más pequeña o, o igual, yo que sé, igual podría ser mayor, no lo sé, eso, eso me da igual. Pero que al final es un evento organizado por un medio que... Está claro. Bueno, pues que, yo que sé, pues que está bien, ojalá lo montara yo, ¿no? te jodas bueno, Sí, sí, por eh, eso lo digo, por eso lo digo. Que, que, que bien, ole por ellos, ole por ellos. Pero no... Por lo pero... menos no, por lo, quiero decir, tienen una aproximación infinitamente más fresca y más inteligente a esto al listado de juegos organizados de la manera que sea alrededor de unos premios alrededor que de que unos World acaba. Premiers alrededor de una lista de los más esperados, lo que sea que los putos Game Awards que, no. que anda que no no, 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 no. No. Yo que no, yo aquí voy con el chef
0: yo aquí voy con el chef, es verdad que lo del Dave de Diver es indefendible pero también te podría decir que bastante hizo leyendo esa pregunta la podría haber ignorado convenientemente y al final tampoco se iba a cagar en su jurado porque es quien vota los premios de su chiringuito, pero pero ya fue un poco ridículo, pero, pero qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo, yo creo que hizo no lo que debía necesariamente, pero sí lo que pudo. Y la cuestión es que te puedes enfadar más o menos con los Game Awards, te puede caer mejor o peor Jeff Keighley. pero nadie nadie va a pensar que el tráiler del DLC de Elden Ring va a salir en el PC Gaming Show. Y en cambio todos pensamos que puede estar en los Game Awards. Claro, Quiero decir, claro, claro. desde ese punto de vista, y, y decepciones en eventos del Jeff, no tenemos ya dedos en las manos y en los pies para contarlas todas. ¿eh? Pero pero bueno, al final, con algo, con lo mínimo, aunque sea, acaba cumpliendo el tío. Y Mira, hablando de decepciones. Y PC Gaming Show, no, lo siento. O sea, sirve para descubrir. Muchos juegos y muchos tipos de experiencias, pero van siempre, siempre, siempre a engañar, siempre intentan engañar.
1: Bien, correcto. El objetivo del PC Gaming Show es dar a conocer una serie de juegos que fuera sí. del contexto del PC Gaming Show sería mucho más difícil pero que nadie, los conociéramos. ¿Harold Hollywood no lo conoceríais? si no hubiera salido ayer en el PC Gaming Show. Hay gente que sí lo conocería. Yo, por ejemplo, lo conocía. No es por tirarme eh, flores, porque yo lo conocí creo que a través de TikTok. Quiero decir, no sí, lo, sí. No, no, no me reuní en el agora de los estudiosos del videojuego a, a, ¿no? a conocer Harold Hollywood, sino que lo conocí en, 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 en un puto vídeo de, de, de vida extra. Creo o no en TikTok, o, o, alguna cosa o igual, igual lo vimos por primera vez en un PC Gaming Show ¿eh? o en un Future Game
0: Show que también organizan Hace los un par de mismos. Años, pues, ¿eh? sí. Puede ser, puede ser. Puede pero ser. que si tú lees el chat, por ejemplo, del directo, durante un PC Gaming Show, ves claramente que la gente en su mayoría no ha ido ahí esperando ver el nuevo tráiler de Harold Hollywood. Sí, claro, perfecto, porque, perfecto. De, pero no de culpes, hecho van no concretamente
1: a, a buscar el por de PC. No culpes. A el PC Gaming Show Anda que no. de, de lo que las la taras mentales de la gente de <ríe> no, un no. chat de Twitch que no, es no, no, no. ya el, es, es ya, digamos, un, un espacio eh, particularmente atractivo para, para los taraos. Lo siento, pero esto, esto es así. Cualquiera que tenga Twitch o que haya, o que haya interactuado en Twitch eh, lo sabrá. Eh, hostia, lo que quiero decir, lo que espere la gente de ti, y esto es una lección de vida, amigos no debería determinar lo que eres, en realidad, o, no, o, o tu valor. Y creo que en el sí, caso del PC Gaming Show, juzgarlo por lo que espera la gente de Twitch es injusto y es un poco torsionar la realidad a tu favor para quitarle... Para, por un lado, darle importancia a un evento que no la tiene. Ahí estoy totalmente de acuerdo. El PC Gaming Show no tiene ninguna importancia. Y precisamente porque no tiene importancia, se puede permitir el lujo de... De darle un espacio que, que, en, que en ningún otro contexto Qué lujo, lo, ni que daría, lo podría tener a que juegos. Lo, ¡Que lo cobran! O sea, no lo que pasa es que ver, lo cobran pero... barato
0: y, si, y un estudio pequeño. ¡Que, que mira, lo cobren. No, me, no me llega para anunciarme Fenomenal. los Game Awards, pero igual puedo gastar el presupuesto de marketing en el PC Game Show. Pero son además. Ah, no. PC Game Show nace como engañifa
1: y morirá como engañifa. No lo sé. No lo sé. Yo creo que es más engañifa. Los Game Awards. Y sin embargo, en los dos casos, creo que no, que no pasa nada. No pasa nada. Que nos estamos dejando engañar. Quiero eso decir. sí, eso sí.
2: Eso sí. Hombre, que, que no pasa nada, seguro. Quiero decir, eh, al final nosotros le damos mucha importancia, pero realmente eh, no pasa nada. Creo que es importante saber qué es cada cosa y qué expectativa tener. Yo no puedo esperar lo mismo de del Wholesome Direct o del Games for Games que del evento que haga eh, Phil Spencer juntando todo lo que tiene Microsoft ahora mismo. Son cosas distintas. No espero lo mismo del PC Gaming Show que, bueno, pues lo que puedo esperar es precisamente de, de Game Awards. no Entiendo que al final. Depende mucho de lo que esperes y por eso estoy de acuerdo con Víctor en que no podemos juzgar eh, estos eventos por las expectativas de la gente y menos aún lo que comenta la gente en un chat de Twitch que al final se puede hacer un efecto, bueno cierta bola de nieve que si la gente empieza a decir madre mía qué aburrido no está el Bloodborne pues mucha gente se sume y se genera mucho ruido más la gente que lo vea y no comente más muchos eh, factores a tener en cuenta. Por tanto, creo que el análisis que, que justo acaba de hacer victorias es, es correcto. El, el, el evento no se puede juzgar por eso, pero que tampoco quiere decir que es un evento perfecto ni que no tenga cosas a, a comentar y a criticar. Eh, pero bueno, más, o sea, yo no lo veo como una engañifa como tal. Simplemente veo que tiene muchas cosas que se podrían hacer un poquito mejor y a la vez tiene cosas a celebrar, como esos juegos que seguramente, de no ser por este marco que ofrece el PC Gaming Show, aunque sea eh, vía pago, pues nos permite conocer una serie de títulos pues bastante interesantes. Yo, por ejemplo, el, el Indica, creo que se llamaba, el juego este de la monja rusa, sí. alternativa del siglo XIX. Ese va a ser un desfase buenísimo. Claro, ese roti, juego roti. salió roti. ya en, en Eurogamer.net hace un mes, por ejemplo, se hablo de él, en muchos sitios se han mencionado, pero para el gran público seguramente no, no, pues no había llegado, ¿no? Pues ves el trailer ayer, ves el, el final del vídeo sobre todo y dices, vale, me llama la atención... O el, el Ultros, por ejemplo. Hay juegos que ya habían salido en otros sitios, pero que de repente los pones aquí, te llama la atención, te los apuntas en tu lista de deseos, y tienes un 2024 que poco a poco empieza a tomar forma, más allá de los grandes juegos, sobre todo del primer trimestre, que, bueno, yo creo que puede ser muy interesante para gente que realmente esté interesada en el videojuego y que sí que va a seguir el PC Gaming Show en busca de ese título que no espera y que, en fondo, puede ser de sus favoritos de, del año que viene.
0: Es verdad que me caliento demasiado con el PC Gaming Show, ¿eh? Que soy demasiado
1: hater. Yo peruano. entiendo que los peceros. como Pero que se, se pues, colaron en el E3, tío. Bueno, da igual. Hay, yo entiendo que, es, que tenemos pues mala imagen. Eh, somos, somos un, un colectivo con el que gusta cebarse. Se os respeta muchísimo, Víctor. Desde que no, está no, Henry Cavill no respeta... en
2: el colectivo, hay más respeto ¿eh? a la gente. No, sí, se no respeta cuidado.
1: absolutamente nada. De... Absolut se respeta más. Y, y fíjate, lo, lo que voy a decir es grave. ¿eh? Espero que nadie. Espero que nadie tome acciones, emprenda acciones legales por esto que voy a decir, ¿eh? Lo que voy a decir es jodido, ¿eh? A ver. ¿Estáis listos? Yo, yo, yo
0: de entrada te sí, digo que Sí, capitán. No. O sea, no, no que no esté listo, sino que es mentira lo que vas a decir.
1: No, no, no. No, es, ver, mentira, no es mentira. Si adelante. Alguien, si alguien está en el coche ahora con su hijo, está cocinando y tiene un altavocillo de estos Bluetooth, el podcast, estoy dando tiempo para que lo quitéis porque lo que voy a decir es... Típica cosa que una persona de cierta edad no puede escuchar. Porque es a una ver. verdad incómoda. Ver, que ver, puede hacer que le cambie la vida. A ver. ¿Vale? A ver. Pero se respeta más a los stadiers no es que verdad. a los peceros. No es verdad. No es, uh, verdad. no es verdad. Lo siento, lo siento, pero es que es así. Se, no es se respeta más por, por. por corrección política. A los stadiers. Ahora, Lunars, supongo. <risa> Looney Tunes. <risa> Creo que habíamos convenido que era la, la designación la de correcta. El término correcto. Que a sí. los peceros. No es verdad. A los que se nos considera ya no ciudadanos de segunda. Ciudadanos de tercera, por lo no menos. No es verdad, no es verdad. N nunca se ha respetado tanto a los peceros. Entre el
0: DLSS, el Roy Tracing, <risa> la, Steam, eh, la Steam Deck, quiero decir, perdón, eh, hay... hay...
1: Siempre, es, eso, una, es, eso es con, una, una descendencia, que, no, es un paternalismo no, no, no es verdad, de déjales, no es verdad, déjales, no es verdad, déjales no es verdad, que estén no es con su Steam Deck, ¿no? En plan, jaja, ja, estamos ahí como, jaja, ja, qué guay, estoy jugando al, eh, yo qué sé, que es de la Super Nintendo en el emulador, en la Steam Deck, jaja. Ja, y los, los consoleros estáis como, ja, cómo se divierten, cómo se entretienen. <risa> Esto,
2: estos no, no es estos chiflados no es con sus mierdas, ¿no? Cómo no, no se divierten. Y de... Antes hacíamos
0: bromas y, y decíamos: ¿cuánto, ¿cuánto tarda en descargarse la actualización? Jejejeje. Y ahora en, en consolas no hacemos otra cosa ya, que, actua, que actualizar mierdas.
1: No, ahora, eh, o sea, eh, yo creo de, que en que vez de. Los peceros habéis ganado. En o sea, vez de eh, abrazarnos y darnos la mano y hacernos fuerte en lo que nos une. Lo que está consiguiendo Geoff Killie es que nos matemos entre nosotros, como. No, es verdad. Como, como, no es verdad. como perros eh, del, 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 del post-apocalipsis que se comen entre ellos. No es porque verdad. no hay comida que comer. No es verdad. O sea, mientras, los... mientras. En su torre. inmortan Geoff. Que es como me gusta llamar a, a, a Geoff Gilly. <risa> Vive una vida de lujos y de. Y nosotros estamos aquí llorando por una gotita de agua. Es verdad, es verdad y Mortan Geoff, danos una gotita de agua. Y, sí, y Mortang Geoff está ahí en plan. Ya os la daré. Tengo. Hay agua aquí para todos, ¿no? El agua es el Elden Ring, el Death Stranding, no no sé cuál. Y al final nos, nos echa una gotita que es el, un puto
0: juego de focus. Que, que, no, no, que, que no, que no sabéis que ni no, cuáles. Que, no, que no, que no, que no. O sea, no habéis demostrado ¿eh? ya estos últimos años, por si quedaba alguna duda, que es mejor jugar en PC. Por, por los gráficos, por los precios, por ahora con la Steam Deck la comodidad. Y, y, y no solo eso, sino que en los últimos años todos los juegos de Xbox y casi todos, o todos, pero más tarde, de PlayStation están ahí. Con lo cual ahora solo la única disidencia es Nintendo. Todo lo demás está dentro de la gran familia del PC. Entonces, sabiendo que habéis ganado y que se os respeta más que nunca, yo lo que os digo es que os merecéis algo mejor que el PC Gaming Show. Que es un show en el que ser un extraction shooter se presenta como algo bueno. O sea, ayer se dijo esto. No recuerdo el nombre del juego, por supuesto. Uno como de pirata. uno Más o menos pero... feo. Aunque tiene una esquiva, una voltereta para atrás que me gustó muchísimo. Pero que se presentó como hará un nuevo representante de un género en alza, no sé qué, los Extraction Shooters. ¡No, ¡Oh, prohibido! Es una palabra prohibida ya. Entonces, lo que os merecéis es el Day of the Deps, que estamos aquí peleando una vez más, series. como siempre, porque no sabemos hacer otra puta cosa, y
1: el 6 de diciembre es el Day of the Depths, y nadie se acuerda. Es que fíjate que nos... Claro, es que eso es una puta lección de vida. ¿eh? En vez de... Claro, otra vez, de nuevo, ¿no? luchando entre entre iguales al final... Entre hermanos, dilo. Sí, sí, sí. Cuando deberíamos estar efectivamente <risa> centrando nuestros esfuerzos en... Pues en... En... en, en pues ya, es que ya lo has dicho antes, en lo que, en, en lo que nos hace humanos. Tim Schaefer. <risa> Eso sí, Eso sí. En su jardín. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Bueno. Aún así, ya lo he dicho, con lo cual no, no hay marcha atrás. ¿Qué os gustaría ver? Y qué... ¿Creéis que es más o menos razonable ver en los Game Awards? Os pido uno, va, que vamos mal de tiempo. Shadow of the Earth Tree. Sí, ¿no?
1: Es que claro no. Sí. Yo, a ver, no se puede nada decir. Me podría inventar alguna mierda. Ya dije la semana pasada que es que no tengo esa capacidad de imaginar el futuro. Yo ayer me puse a bajar el Elden Ring para dejarlo listo para la expansión. No, ya, ya no tengo ningún objetivo más. Supongo que desde Stranding 2 estaría guay también, ¿eh? Pero. Y el, pero el, le tengo más ganas al Elden Ring. Fíjate y el otro, otro de, de Fideo, el de la Xbox, ¿qué?
2: Ese
0: no o sea, existe. Microsoft acabó un E3 con eso, ¿eh? Con un mensaje de Hideo Kojima. Y en principio está filtradísimo eso, el famoso overdose. Pero no, es verdad que no hemos visto nada, ¿eh? Ni hemos sabido nada más. Pero por, por poder puede hacer doblete el Fideo. Ya que, ya, que, ya, ya, que, ya, que, ya que sale de casa, ¿no? Ya que pilla el avión. Que lo enseñe todo.
1: Ya no sé, yo esto me lo veo más en un Xbox sí, bueno, Games Showcase. Yo evidentemente. También, también creo que lo quiero el Phil para él, ¿eh? Claro, hombre. Darle sí. esto a Geoff. ¿no? O sea, no está Phil Spencer. Fíjate que. Fíjate, esto es fuerte, ¿no? Pero no está Phil Spers para regalar juegos. Ya verdad. Teniéndolos todos, no, no está <risa> sí, sí, para regalarlos sí, sí. tampoco. Es verdad. ¿eh? Está en Brasil el
0: tío, eh. Está sí. haciendo entrevistas ahí.
2: El doblete de Kojima va a ser un rebranding de su podcast con Geoff. Y bueno. el Death Stranding. Así tiene bueno, doble, doble aparición. Bueno. Yo realmente lo que más espero no es tanto el Death Stranding 2 como el tráiler de Death Stranding 2. Al final Vale. El, los trailers de Kojima son como un género en sí mismo muy interesante o sea, juegues o no juegues a lo a, a, a juego cuando salga el tiempo previo a su lanzamiento viendo de vez en cuando un tráiler tan bien editado y tan interesante en sí mismo ya merece la pena entonces si tenemos un nuevo tráiler de 5 minutos de cosas que no tienen ningún tipo de sentido hasta que juegues, yo feliz y dando palmas con las orejas, vaya
0: bien, bien, o sea no quería reñirte Juan, que ya lo hice hace un tiempo preparando mucho, no sé qué mucho. evento eh, me parece una buena elección, te estaba viendo ya que querías acercarte peligrosamente a Focus
2: te iba a decir eh, ben benditos. Little Devil Inside ¿no?
0: Y... <risa> benditos los de Don después del Chusant ¿eh? pero pero bien, bien yo, o sea no es que, que quiera insistir más de lo necesario no es que no sepa ver más allá de los clásicos básicos, pero es que de verdad creo que este año vemos lo nuevo de Fumito Bueda.
2: y Bueno, ya lo agafaste.
0: No, no, no. Ya, o sea, es, es que claramente este año. Este año sí. Y o sea ya no por el Jeff, sino por Epic. Epic necesita recuperar prestigio y algo ha hecho con Alan Wake, pero precisamente porque el de Remedy ya, ya está entre nosotros, pues ahora toca, toca el siguiente. Y creo que lo del fumito puede estar más listo que lo de Play Dead. Pero bueno, el de Play Dead también me vale. ¿eh? Eh, y tengo muchas ganas de ver eh, Hellblade 2, Senua Saga, que, que sería un poco cerrar el ciclo, ¿no? que también le vendría bien al showcase de Xbox, aunque desperdició de una forma incomprensible, en mi opinión, eh, su hueco en el evento de, de este pasado verano. Pero bueno, lo vimos por primera vez en los Game Awards, los de 2019, ¿no? ese famoso tráiler con la cara. Eh, y, y, y ayer salió, creo que fue ayer, lo de la clasificación por edades en Australia, que permite suponer que el lanzamiento es más o menos próximo. Quiero decir que igual no, no se espera al siguiente E3 y tendría sentido meterlo aquí también vimos el gameplay del gigante en unos Game Awards que sería 2021 seguramente así que yo yo creo que sí yo creo que encaja esto y me, me apetece mucho ver de, de qué va realmente y qué tipo de juego es como de grande quiero decir lo próximo de de Ninja Theory es que a en la hostia el Hellblade los Game Awards el seguramente <risa> también ¿eh? pero hablo de los Game Awards que acabo de mirar mi fondo de pantalla del móvil magnífico con la estatuilla y, y esto es muy a tope lo siento no podéis evitarlo
1: no, está bien está bien yo, yo tengo ganas también ¿eh? creo que va a estar guay a la una y media ¿eh, Víctor?
2: ¿Estáis, no, a... no ¿eh? <risa> este, 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 estáis a a medio <risa> minuto más de conversación de eh, motivaros tanto que digáis venga, va lo vemos en directo o sea, por favor um, cautela o sea, se puede ver tranquilamente no, 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 el siguiente no, no, no. Es, muy, es muy tarde o muy pronto según lo queréis ver
1: yo tengo un hijo, tengo un, tengo problemas de salud. No, 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 no puedo permitirme el lujo de estar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Sí, no sé le, cuánto. Sí, si le das en la web de los Game Awards, sí, ya
0: lo dije la semana pasada, pero es que es. Eh, true story. Si le das a añadir evento, te, te reserva en el Google Calendar de una y media a 5 de la madrugada. No hagas, uh.
1: no hagas planes. Sí, sí, por eso que... Oh, fantástico. Que, yo qué sé. Al día siguiente, tranquilamente... Eh, me, me, lo, me lo voy viendo... <risa> Digo yo, vaya, no sé. Ya.
0: Han ido saliendo unos cuantos nombres de compañías. Epic Games. Activision igual no la hemos mencionado, pero la menciono ahora. Microsoft. Y, y hay varias noticias esta semana que seguramente son las noticias más destacables de la semana, aunque no, no se refieren a algo que haya sucedido, sino a algo que puede o pudo suceder. ¿no? Porque parece evidente que más pronto que tarde va a pasar algo con las tiendas digitales de entrada, o como poco, en Android y iOS. Una vez más, esto creo que lo comentamos poco porque nos suena medio lejano, pero creo que es 100% decisivo para el futuro de la industria y del mercado, eh, hay una serie de leyes en la Unión Europea que obligarán más pronto que tarde a Google y a Apple a permitir tiendas de terceros en sus plataformas para los smartphones y tablets y hostias. Y, y estos días, Phil Spencer insistía una vez más en la importancia que tiene para Microsoft la posibilidad de plantar esta tienda y de, por lo tanto, eh, prescindir de la famosa cuota del 30%, que se llevan ahora mismo, un poco menos, porque tienen acuerdos. Eh, Apple y Google, con, con las ventas y con los micropagos de Candy Crush, por ejemplo, pero, pero es que esta semana ha seguido también el juicio de Epic contra Google, y si el de Apple ya era interesante por los documentos que se presentaban y los datos que ahí figuraban... El de, el de Google creo que está siendo más interesante, aunque se repiten muchas cosas, ¿no? Porque al final es la misma demanda, la que hace Epic. A, aquí hay, hay más de, de thriller, ¿no? O sea, como que tiene... <ríe> supongo que Apple también tiene lo suyo, ¿eh? Pero me da la sensación de que Google firma más acuerdos en secreto. ¿Puede ser esto? Mm, podría ser, ¿eh? Podría ser. O sea, se habla de todo un poco, pero lo que nos interesa aquí es que, ojo a, a la alianza, ¿eh? unos de estos documentos, esto no es especulación, quiero decir, hay correos electrónicos de los implicados como parte del juicio, como pruebas en, en este juicio, en cierto momento Epic y Activision querían unirse para montar una tienda digital en Android. Primero en Android y después en iOS. No sé exactamente cómo, no sé si... Querían saltarse las normas, como acabó haciendo Epic con Fortnite, y luego propició todos eh, estos procesos legales. ¿eh? Pero que, que eso, que en cierto momento Epic iba a juntarse con Activision, también Blizzard, y también King, que seguramente es lo que más interesa aquí, para montar una tienda paralela. Y. Y, y yo puedo imaginarme a Tim Sweeney dando volteretas en su casa. Pero re resulta. Que según esos mismos correos, lo, lo más probable es que Activision hubiera dicho que sí para, un poco como farol, para negociar otras condiciones con Google. Que es lo que acabó pasando. ¿eh? Firmaron un acuerdo, no recuerdo las cantidades y no recuerdo los detalles, pero que se traducía, desde el punto de vista de Activision, en un porcentaje menor, en esa cuota. Sabemos que al final nos hemos acabado enterando de que Activision ha hecho eso con todo el mundo, ¿eh? Activision no paga un 30 ni, ni a su madre, vaya. O sea, no, no recuerdo si era un 20 en Xbox y PC, o sea, en Xbox y PlayStation, perdón. 20, ponle, 20, era, sí. Ponle que será lo mismo en, en Google, ¿eh? A cambio de unas mandangas para torneos de Call of Duty en YouTube y algo de, de uso de herramientas y de tecnología. Pero, pero vaya, que... que están muy por la labor en Activision, o estaban, cuando se trata de eh, negociar condiciones especiales. Y me hizo mucha gracia eso, pensar que habían utilizado, entre comillas, o que se habían aprovechado del pobre Tim Sweeney, que estaba ahí viendo ya su Epic Games Store despegando por fin, y resulta que no. Pero que, en o sea, más allá de, de la curiosidad o de la anécdota y de estos... Uh, el enemigo de, el, de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Yo, yo creo que lo que nos dice, o, o con lo que nos podemos quedar de todo esto, es que por algún lado va a petar. Quiero decir, las tiendas digitales, tal y como las conocemos, van a cambiar. O por legislación, o porque alguna compañía muy, 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 muy grande, con un poder de negociación innegable, se, se planta o, o, o tira. Uh, a su puta bola, pero algo va a pasar. O sea, creo que Sony, Microsoft, Nintendo, Google, Apple, Valve, tienen que prepararse para el, para el principio del fin del 30%. No, no digo que, que, que sea justo o no, no lo sé, ¿eh? pero creo que es evidente que esto no va a durar muchos años más. Y es bestia, ¿eh? que así sea. Muy bestia esto.
1: Sí, a ver, es curioso. Eh... Bueno, bestia, a ver. Bueno, sí, coño. Eh, o sea, los eh, informes
0: financieros son como son en el caso de estas compañías.
1: En gran parte por los micropagos, ¿eh? Y por el 30%. Sí, desde luego, a ver, se modulará. Pero... Aquí hay varias cosas. Eh, supongo que... Supongo que por un lado... Iba a decir que Google y Apple, seguramente sobre todo Apple tendrán ya pensados maneras de favorecer en todo momento el uso de sus tiendas. En Android es mucho más fácil, supongo, hacer una tienda paralela porque es más sencillo colar, mmm, o no sé, bueno, no sé qué mecanismos tendrán, pero es más fácil eh, distribuir software para Android. Eh, sin pasar por la Google Store quiero decir, pero en el caso de sí. Apple yo lo veo muy loco ¿eh?
0: Bueno, lo les, tienen, hacer... les
1: tienen que obligar, como el USB-C pero, pero, pero en esas estamos ¿eh? Y sobre todo Apple, yo entiendo que bueno, que por cómo es Apple querrá eh, mantener eh, de alguna manera la... un control que tiene que ver Supongo que al final se puede decir que tiene que ver únicamente con el porcentaje, pero también con un control de calidad, al final. A, a mí eso no me parece particularmente mal. El, 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 el cerrar, en cierta medida, las tiendas. Tiene sus pros y sus contras, entiendo, ¿no? Exacto. La aproximación de Valve, por ejemplo, a Steam fue la pues, más aperturista. También con... se puede decir que tiene más cara que espalda, ¿no? Porque se publica mucha mierda, pero cada mierda que se publica no tiene ni un porcentaje, tiene un fee de publicación, ¿sabes? O sea, que cada Sex Milfs y Escape from Waifu Island y... Gentai Overlords in Outer Space es trocotro en, en, en contado, ¿sabes? Aunque vendan cero. Entonces, aquí, aquí supongo que, 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 que evidentemente son, no, no son monjitas de la caridad eh, nadie, pero, pero Apple, yo creo que por. Y alguien me dirá, no, son unos um, hijos de puta y unos mafiosos como todos. Correcto, estoy de acuerdo. Estamos en la misma <risa> página, pero que sí, si, que han mantenido con, ma con más ahínco que otras compañías, la pose de la, de la, del control de calidad. no de, 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 de Hay unos estándares que hay que cumplir para estar aquí. Que, y, que se, le, y, se le escuela también el clon de Capgett en su momento. Se le escuela, le escuela. De en, en su se le escuela. sí, Pero... desde luego. No pasan, no, eso, pasan las mejores casas. Y otra cosa que me fascina de toda esta historia es que Tim Sweeney ha vendido esto como una lucha por la libertad y por los derechos humanos y por la libertad de expresión y por el derecho a la vivienda y por los salarios mínimos y por, y por el, los derechos de los niños y por todas las causas del, del puto mundo como si fuera Greta Thunberg, ¿sabes? Y en realidad es lloriquear porque quieres el local que está al lado del corte inglés para poner un cosco. <risa> porque sí, claro. no aquí no, hay, mmm, aquí no hay. Aquí no hay. Eh, pe, pe, eh, nadie pequeño ni mediano, me permito a, la, la, la osadía de meter también a los medianos, se va a haber beneficiado por esto. Eso para mí es y la, claro. y la, y la, y la Y no se va a haber beneficiado, no porque el, el, el. que exista de pronto un terreno de juego más o, o, o que, que imprima menos presión sobre estas compañías, sobre, sobre, sobre todas las compañías, que los fees sean menores, etcétera, etcétera. No digo que no sea bueno de manera inmediata, pero habría que calcular qué efecto tiene a la larga, porque se le puede decir a Tim Sweeney, oye, Tim Sweeney, ¿qué, qué quiere decir? Ha perdido ya toda la credibilidad cuando está dispuesto a eh, montar una tienda con Activision, que es como montar una tienda con Hitler, lo siento, pero es, una, es un negocio turbio, que, de, de la compañía más, exp eh, eh, más, eh, más explotadora y más eh, oscura de, de, de Occidente posiblemente, ¿sabes? Eh, no. Pero habría que decirle, mira, vamos a bajar los fees, vamos a poner un 5%. El 30% va a ser un 5%, pero va a ser progresivo. Entonces, a partir de ciertos ingresos va a subir al 10 y a partir de ciertos ingresos va a subir al 15 y a partir de ciertos ingresos que probablemente sean los que, los que más se parezcan a los que aparecen en los excels de Activision y de, y de Epic, etcétera, etcétera, va a subir al 60% para, para generar un eh, contexto que sea más eh, amable y mucho más eh, favorable para el 99% al que supuestamente Tim Sweeney quiere eh, favorecer, ¿no? Con estas polladas del 1984 y de, de los desarrolladores lo primero y de no sé qué, no sé cuál, ¿no? Podrían, Podría por ponerse una cosa así, ¿no? Eh, un, 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 un eh, y, y luego se puede jugar con los porcentajes en la medida en que quieras. Puedes poner 0% a partir de... Hasta tantos ingresos y, y, y luego subirlo hasta el 70%, por ejemplo. ¿Sabes? Porque porque yo entiendo que ese porcentaje lo que paga es atención al cliente, es una serie de mantenimientos. Luego, efectivamente, como dices, el 30%, ese 30% igual es demasiado. Igual si echas cuentas, piensas, hostia, es que con un 20 es más que suficiente para garantizar esa ese funcionamiento de los de la de la tienda, de una tienda ¿no? que al final es eh, con lo de Sony he visto mucha gente pensando, es que los servidores ahora son más baratos que antes entonces no hace falta hmm. eh, eso, guay pero tú quieres que cuando te falla el puto ciberpunk de mierda, de los cojones que te has comprado y que no funciona quieres llamar a Sony y decir, dejé, oye deja ya al ciberpunk, hombre bueno, lo siento, me gusta es que es el único que ha salido roto <risa> ¿sabes lo que quiere decir? y que han quitado de la tienda <risa> eh, el... eh, pero eh, quieres llamar a Sony y decirles, escúchame, me he comprado esta mierda ¿me puedes devolver el dinero? fenomenal, sin problema, te lo devolvemos y vamos a quitar el Cyberpunk 2077 de la tienda <risa> ya que estamos, venga, vale, fenomenal todos esos procesos quieres que haya una persona ahí ¿no? y que haya una serie de procesos que cuestan pasta, simplemente no, no digo que, o sea, insisto, no quiero que suene como que estoy defendiendo a Apple o a Sony o a tal, pero que hace falta una serie de... Bueno, hace falta un mínimo para uno, que ese servicio se ofrezca y dos, como vivimos, en... si, si, si nos hubiéramos, si nos hubierais hecho caso cuando lo dijimos y, y fuéramos ahora mismo una dictadura comunista como propusimos en la temporada 8, episodio 13 <risa> posiblemente no sería así, pero el, el, el caso es que hace falta in, un incentivo para que ese servicio esté en marcha simplemente, que es un beneficio para que... ¿Cómo se llama el de Apple? Tim, Tim, Tim Cook ¿no? ¿Creo? Sí, 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 perdón, es que lo hemos dicho ah, a la vez, pero sí, sí. Tim Cook para que Tim Cook quiera mantener esos sueldos a esa gente que te contesta a los mails cuando lo escribes porque el gloopy dog no te funciona o, o porque quieres... Es que me compré el pase de temporada de Gonchi Gonchi 3 y no, y no consigo recuperar la compra. Ah, bueno, tal. Eh, para que ocurra todo eso, Tim Cook tiene que tener un incentivo para hacer eso, porque si no... Se queda en su casa. ¿Sabes? No, no se mete en la aplicación de la Caixa a pagar los sueldos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y el incentivo sí, es sacar un beneficio. Sí, Entonces sí. el beneficio se puede sacar de todo el mundo. O se puede sacar solo de. De, de los. De los pavos del Fortnite. Al final es una. Es una. Es. Pues lo de las dos ratas comiendo un churro mientras una Linkin Park, quiero decir. Es que, no, es que no es una cuestión de. que sea más o menos justo. Es una cuestión de que todos quieren más. Es una cuestión de avaricia pura y dura. Porque si, si quisieran. Si, si hay, o sea Si quisieran que fuera una cuestión de justicia, hay fórmulas que pueden ser mucho más justas y mucho más razonables. La justicia no siempre es. Que sea lo mismo para todos. La justicia a veces. Pues bueno, hay que igualar el terreno de juegos para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la misma Equidad parte del vaya. mismo punto. ¿Sabes? Entonces la cuestión es que esta gente no quiere. Son unos avariciosos de mierda que lo que quieren es rapiñar más dinero. Simplemente. Tim Sweeney dice yo ahora mismo estoy robando dinero a los niños vendiéndoles skins de dibujos animados y de animes y de cantantes pop de moda y Apple quiere llevarse una parte de este dinero quería, ya no, ya no tienen... No. ¿no? Y, y sin embargo yo quiero todo el dinero de los niños, no quiero solo el 70%, quiero todo el dinero de los niños, no es ¿por qué nadie entiende esto? ¿no? está él en su casa pensando ¿por qué los jueces no entienden esto? Y Apple dirá, bueno, pues aquí, de aquí no vas a sacar dinero de los niños. Nosotros ya tenemos nuestros niños a los que les extraemos dinero, ¿sabes? Al final, en la, en el, en la minería de niños es un negocio complicado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay una película, There Will Be Blood, que va sobre, sobre un tema similar. ¿Y ¿Vas a decir algo, Juan? Perdona.
2: No, estoy aquí alucinando con el reload familiar que estamos haciendo, ¿no? Hablando de explotar niños y siendo todo... No, es que yo realmente de esto... De sí, otros temas igual más, pero de esto sí que controlo poco, eh, pero será algo interesante y que seguramente será muy importante para el, el desarrollo de la industria porque no, bueno, no dejamos de hablar de juicios en torno a estos porcentajes de cada tienda, de cómo... A mí sí que se me, hace, se me haría muy raro ver tiendas de terceros en una consola de Sony, por ejemplo, pero entiendo que al final el mercado móvil es distinto... Y por algo llevamos más de 700 episodios de cargas activas hablando de juicios de Apple, de juicios de, de todo tipo, con esto en, en mente, así que será algo importante porque al final va a moldear parte de nuestro sector, sin duda.
0: Sí, sí. Yo iba tomando apuntes ¿eh? mientras escuchaba a Víctor y muy rápidamente me ha gustado, mis cieses, el momento podcast de videojuegos de Las Noches de Ortega, Compañero, ¿qué nota le ponemos al Hanfling Hanfling Junking 3? <risa> Un 10. es una recomendación que dejamos aquí. No, no sé muy bien cómo buscarlos. Son programas más o menos viejos, pero supongo que si buscas las noches de Ortega videojuegos, salen por ahí. Los escuché hace poco porque aparecieron en los comentarios de no sé qué entrada de A Night y son muy graciosos. Y después has dicho lo de 1984. Vamos a recordar que Epic... Llamó a la decisión unilateral de cambiar los pagos de Fortnite Project Liberty.
1: Me gusta. Claro, que lo están vendiendo con una. Dejar una narrativa. Claro, el nivel que, de flipado. Que me parece de verdad. Eh, o sea, era, era obscena en su momento. No <ríe> hacía falta que nadie me diera contexto para que me pareciera obsceno pero es que sabiendo que han estado en conversaciones con Activision sí, sí, sí. me parece ya el, la repanocha sobre esto, sabéis que me gustan a mí mucho, muy, pero muchísimo ¿eh? de lo que más,
0: los nombres en clave y la tienda justamente de Epic y Activision Blizzard nombre en clave Project Boston no, no, sé, no sé muy bien por qué pero pero ahí está la etiqueta y, y tenía otro apunte el último y el único más o menos serio que creo que es decisivo, Víctor, lo que apuntabas también de qué significa esa apertura de las tiendas digitales, ¿no? Hay que abrirlas lo justo para que entren Epic, Activision, Microsoft y Amazon porque es un tipo de apertura un poco cínica pero al mismo tiempo si se abre del todo, si a Night Games puede vender juegos en la PlayStation Store las consolas se briquean en una semana y media, ¿eh? Sí, no, ya no es, ese no, es no que se briquen. No por culpa de Night Games,
1: pero, pero, esto va a pasar. Es que no sé, hay un, hay un, hay un mínimo de eso, de, 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 mantener unos estándares de calidad que podemos ver. Un... O sea, hay, hay, un ejemplo. Hablamos hace poco de, no sé si creo que fue en la prórroga. Os recomiendo que os suscribáis a patreon.com/barra-nightreload para escucharla porque quedó muy interesante. Creo que fue en la de la semana pasada. Que hablábamos de Amazon, de la tienda de, de, la tienda de Amazon. Sí. Es, eso es un ejemplo de una tienda muy abierta, en la que cualquiera puede abrir sus tiendas sí. dentro de, de Amazon. Y por eso Amazon se, pues, uno, se cuida mucho de, de dejar claro qué tiendas no son kosher en realidad, porque tienes que cumplir unos requisitos muy estrictos para 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 vender en Amazon, básicamente, o, o para que Amazon te favorezca en las búsquedas, etcétera, etcétera. Pero también se puede ver que la calidad de, de lo, que, lo que se vende en Amazon ha, ha caído dramáticamente de un, un tiempo a parte. A mí me parece bastante más mmm, razonable comprar en Aliexpress, sinceramente, porque compras lo mismo y te cuesta 20 veces me menos. Simplemente. Ahora ahora mismo es lo que ocurre en, en, en Amazon. Aparte de que las el 50% de, la, de, la, de la, una página de resultados en Amazon es publicidad, ya para pa empezar. Sí. Que quiero decir que al final mmm, hay que tener en cuenta cómo va... Es un poco un efecto mariposa, ¿no? Cómo va a afectar cada movimiento a más allá de lo inmediato, que, 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 que insisto, por mucho que Tim Sweeney lo quiera eh, vender como un triunfo para los desarrolladores o una victoria para el consumidor, o etcétera, etcétera, es una victoria para él. Punto. Ni para Epic siquiera, ¿eh? para él. Total, veremos cómo sigue esto, ¿eh? ya digo.
0: Entre juicios, eh, conspiraciones y movidas varias, seguro que se va a mover el mercado, se van a mover las cuotas y, y aunque sea por eso, ¿eh? por la importancia que matemáticamente tiene esto, habrá que, que seguir comentándolo. Pero es verdad que una vez más, cuando llegamos más o menos a la mitad del programa, lo que tenemos que hacer es arrugar y hacer una pelota con todo esto de la industria, con las demandas, con el hype, con el qué pasará. Lo chutamos lejos y nos Ponemos a jugar, que de momento todavía nos lo ponen fácil, a una serie de lanzamientos más o menos recientes que comentaremos ahora mismito. There's
2: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Por dónde empezamos? ¿A qué habéis estado jugando estos días? Victor, Juan.
2: Yo he estado haciendo los deberes tardíos ¿no? Típico, fíjate que yo en el colegio era un, un buen alumno Pero con esto de ser trabajador se me ha olvidado lo de ser buen alumno, la verdad O sea, queda poco tiempo para, para tener que decidir cuál ha sido el mejor juego del año Y me parecía un poco feo eh, saltarme algún candidato importante Por lo tanto, llevo unos días jugando al Hi-Fi Rush que, que creo que tiene opciones, tiene papeletas de ser de, de mis juegos No sé si de mi top 3, pero sí de mis juegos favoritos Entonces, bueno quería probarlo para no llegar sin los deberes hechos, y más allá de eso, pues poca cosa probando el, el sistema de juegos que tiene ahora Crunchyroll fíjate Pep, tú me conoces bien, sabes que que tiendo a hablar mucho de manga anime, y me suelen gustar ciertas franquicias también en su versión en videojuegos pero pese a todo, nunca había no, no me había suscrito todavía no a, a Crunchyroll eh, hasta ahora, porque de repente dijeron que tenían un, un catálogo de videojuegos eh, a su disposición el rival directo de de mi querida Netflix, y dije, bueno, pues vamos a probar, a ver qué ofrecen. Solo he jugado a dos de los cinco juegos que, que ofrece su catálogo ahora mismo. Hay que tener el tier, más, no sé si es el más alto, pero desde luego no es el más bajo, para poder jugar um, a estos videojuegos. Probé el Invento, que ya me comentó Víctor, que lo había jugado, jugado hace años, eh, un jueguito de puzzles en el que tienes que hacer ventos, estos tappers clásicos japoneses, con, bueno, en este caso con piezas cuadradas como si fueran de arroz, sushi y demás bastante chulo una, una mamá gato, se lo hace a su hijito es, eh, eh, te, cuando la etiqueta wholesome tenía sentido eh, pues, estaba invento sí, ahí esta
1: sí. este, este es uno de los pocos juegos wholesome que yo juego en mi vida
2: hombre, es que es 100% wholesome eh, y a la vez no es que sea todo ultra sencillo, tiene su dificultad según vas avanzando por los, por los puldes ¿no? de cada nivel, pero es bastante entretenido y, y relajante a la vez, y el otro juego que probé fue el Behind the Frame el paisaje más bello, creo que es el, el, el subtítulo, iba a decir, de, de este juego. Okay. Otro título que salió hace unos años ya, salió primero creo que en PC, luego ya en versión en consolas, y que yo, pese a que tenía un poco en el radar, porque bueno, en el trailer se vio un gatete, dije, puede ser interesante, eh, no lo había probado hasta hasta ahora, ¿no? Me sirvió de excusa el... El poder jugarlo gratis, entre comillas, y, y creo que es un juego que se adapta muy bien a su versión móvil, porque los controles son muy sencillitos, mover la cámara, elegir no, un objeto con el que interactuar, mover unas piezas de papel, pintar con el dedo después de coger un color en el lienzo del protagonista, creo que se puede jugar en móvil, que su estructura por capítulos te permite partidas cortas, ya sea en tu casa o en el metro, creo que bueno es una buena elección para comenzar la andadura de Crunchyroll en en el mercado de juegos móviles. Y, bueno, no quiero revelar tampoco el final. Es un juego corto. Si no lo conocéis, probadlo. Creo que es interesante el, el girito. Se puede ver, se puede inferir bastante antes de lo que igual le vendría bien al, al juego. Pero, bueno, tiene ahí cierto toque místico, fantasioso, que, que le sienta muy bien. Y que mm -hmm. creo que en general hace que sea un, una obra chiquita, pero muy, muy redondita y bien cerrada.
0: Creo que es pronto para hablar de ranchy rollers pero es verdad juan que los netflixers yo creo que se respetan menos ahora mismo que los stadiers y no, y no debería ser así Hombre. porque a mí me tienes ¿eh? con lo de defender la apuesta de netflix por los videojuegos con sus más y sus menos como en todas partes pero pero hay juegos muy guays en el catálogo de netflix y si pensamos que yo creo que es lo que nos sale pedirle a estas super compañías que quieren quedarse con un trozo del pastel de los videojuegos, si pensamos en lo decidido de la apuesta, GTA Trilogy no tiene que ser barato, ¿eh? Bueno, no. ya ves, es
2: verdad. Se anunciado estos días que lo van a meter y, y ahí hay un dinero, ¿eh? Hombre, eh, yo siempre lo digo medio entre risas, por la broma, ya no, igual que hay cierta broma interna con lo de mi gusto y mi predilección por, por los juegos franceses, lo de Netflix, eh, desde que entrenan ahí lo he comentado mucho porque me parecía interesante, sobre todo por... Bueno, igual no es la gran revolución del mercado, pero creo que mucha gente puede tener suscripción a Netflix y quizá le pueden interesar los videojuegos, y no es consciente porque, ya lo comentaba Albert García en su día, La Vanguardia, ¿no? Muy poca gente que pagaba por Netflix había utilizado los juegos de, de la plataforma, creo yo que porque en su momento se... Se anunciaban poco y se anunciaban mal. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabía que existía este servicio. Incluso si lo sabías, no, no lo encontrabas porque la aplicación era un poco un desastre y no no era sencillo encontrarlo. O sea, es bastante más fácil encontrar los videojuegos dentro de, de la aplicación móvil. Pero vaya, es un catálogo cada vez más nutrido, que por suerte creo que no no imita a la parte de cine y series. No, no, hay, no hay juegos que se estén yendo del catálogo. Espero que, que siga así, pero vaya, más allá de los mencionados el año pasado, ¿no? con el exitoso, yo creo Point P, que funciona muy bien en móviles o contar con juegos como el Immortality, este año ha tenido unos lanzamientos yo creo que bastante reseñables Terranil, sí. e igual en móviles no iba tan bien pero está en, en Netflix yo he analizado unos cuantos juegos en A Night, directamente de esta plataforma el Aya Solison, vi que en Chiclana lo habían incluido entre los nominados al Chirigoti, o sea que sí. otro sello de, de calidad que, que respalda a este juego tan, tan divertido, que salió en ...en verano y siguen sumando juegos... ...como esta trilogía del GTA que no es... ...no es moco de pavo, o sea, que creo que es un, un... servicio interesante con sus más y sus menos... ...pero que merece la pena por lo menos que lo tengamos... ...en cuenta.
0: Sí, y que van comprando... ...estudios también y van montando... Est ...estudios internos, ¿eh? en algún momento nos... ...nos darán una sorpresa, no sé si buena o mala... ...con eso, pero... Me, pero... ...estos
1: días, fíjate, ayer estábamos... ...mientras estábamos grabando el... ...Preguntitas, ¿te acuerdas que hubo un momento... ...que hice un repaso así de... ...mi biblioteca de Steam... Sí. Estuve ahí como mirando, tal, tal, tal. Y hay un juego que, bueno, lo vi en la Wikipedia el otro día. No, no sé, me salió la, el análisis en la Night hace no mucho. Ayer lo vi en mi lista de juegos de Steam. Que es el Oxenfree 2. Sí. Poco ruido ha hecho, ¿eh? muy poco. Estaba pensando justo muy, en el fíjate. muy poco, muy poco, anormalmente poco. Sí, lo digo sí. porque Night School, creo que se llama el estudio,
2: sí.
0: es de
1: Netflix, lo compraron. Cierto.
2: Es el primer juego de hecho que salió como juego de Netflix, ¿no? No juego en Netflix, sino como juego con, con Netflix detrás. Yo es que no pude jugarlo porque mi móvil no no, no podía, no me permitía jugarlo. Igual que me pasará con el, el Hades, puede ser que vaya a salir también en Netflix y que no, no solo va a ser para iPhone, si no me equivoco. Ese tampoco lo podré jugar, pero bueno. Creo que hay algunos que ¿El quizá... Ades? ¿O el, el ADES... El DCS ya salió... Creo que el ADES también es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí el Dezels sí, sí, Dezels sí. ya salió bueno. y se puede jugar, aunque no es igual lo más recomendable. Y con ADES yo creo que va a ser un poco parecido, que se podrá jugar solo en iPhone. Pero bueno, hay algunos que creo que igual, por lo menos en mi móvil no es, el, no es la plataforma ideal para jugarlos, pero vaya, hay otros tantos que sí. Se me ha olvidado mencionar, por ejemplo, que Storyteller salió también meses después en, en Netflix y ese sí que funciona muy bien en, en móvil, por ejemplo. Mm.
0: ¿Tú que has jugado, Víctor, pues?
2: Uf, empiezo, ¿eh?
0: <risa> Prepárense. Lo has dicho antes de empezar a grabar y no recuerdo la mitad
1: ya. O sea que podéis imaginar pues mira, que son unos cuantos. Son unos cuantos, voy a, voy a reducirlo. El... Desde hace un tiempo voy a atletismo con mi hijo. No voy yo, va él. Y Yo lo que hago es esperar en el parking... Mientras él está haciendo atletismo, yo me siento en el coche, me pongo la radio y espero, simplemente, dentro del coche, en el parking de un polideportivo. ¿Qué pasa? Que no sé por qué no me apetece llevar la Steam Deck en este contexto. Ni me apetece llevar la Switch al polideportivo el parking del polideportivo. Me parece más pintoresco y más... Eh, no sé cómo decirlo. Creo que da lugar a imágenes más interesantes para la gente que, horrorizada, ve a un hombre adulto dentro de un coche durante una hora mirando por la luna frontal <ríe> sin, sin, en silencio. Eh... Si sí, es una 3DS lo que tengo. Entonces he ido mucho con la 3DS últimamente. Al... 3DS
2: y gafas de sol es el complemento ideal con para que la gente la llame a y... la policía, vaya. O sea...
1: Estoy con un barbur, un... un gorro negro de lana con el escudo de los forestales, de la Facultad de Forestales de la Universidad Complutense de Madrid y la 3DS. Porque hace un frío de jode, además. Estoy con el coche apagado, claro, no tengo, no tengo la calefacción puesta. Entonces estoy ahí jodiéndome de frío jugando a la 3DS. Y he estado jugando mucho al Picross 3D Round 2. Lo he comentado en alguna ocasión, no sé exactamente dónde. Obra maestra. Pero esta semana, no sé por qué, me dio por jugar, no me apetecía jugar al Picross, y me dio por jugar al Super Metroid. Super Metroid de la Super Nintendo, que está en la, ¿Mm? que está en la 3DS. Y, y simplemente quería eh, aprovechar este este, este espacio que me, que me brindas, Pep Sánchez, muchas gracias, para recomendar a, a, a quien no haya jugado al Super Metroid que lo juegue. Este supongo que está en la Switch, ¿no? En la en la suscripción esta de, sí, pues no de el sé. Premium. No lo sé. Digo yo, ¿no?
2: ¿El Nintendo Switch vale. Online... Expansion sí. Pack.
1: Malo sería lo no, que no estuviera el puto Super Metroid, ¿no? Bueno, para la Super no hace falta ni Expansion Pack, ¿no? Para no hace falta Expansion Pack, no, no. La Super Nintendo viene con el, con el normal. Bueno. La cuestión es que es un juego que que es de 1994, no es
2: me el me creo, mejor no. año. Pues vale, ¿no? Pero
1: 1994 naciste tú o algo así. Eh, efectivamente. Tiene pinta. Uf, ya ves. Pues entonces sí, es muy buen año. Es muy es mejor de lo que pensaba yo. Bueno, fíjate lo que te digo. Se agradece, pero 1994 hace mucho tiempo, ¿eh? Hace <ríe> sí. muchísimo tiempo, lo, no, 29. no te voy a llamarte viejo, pero hace casi 30 años efectivamente. Sí, sí, sí. Y Super Metroid tiene algunas cosas que son de una clarividencia y de una de, de un ver todo claro y delante de, de tus ojos y de, y, de, y de no solo verlo todo, ¿no? sino de saber sacar eso que estás viendo en tu cabeza, ese plano perfecto que estás viendo en tu cabeza, y primero transmitírselo a un equipo y que ese equipo lo ejecute a la perfección. Es brutal, es un juego realmente prodigioso. No es la primera vez que juego Super Metroid. Pero cada vez que juego Super Metroid me sorprendo. Porque hay muchos Metroidvania. Me atrevo a decir que la gran mayoría de Metroidvanias que han salido después de Super Metroid. Que son peores. Los hijos de puta. No sé cómo lo hacen. ¿Sabes? Que, que son más torpes. Que. que... Hay un... es, es, Esta semana jugando al Super Metroid. Pensé, claro, es que el Super Metroid. Tiene unas estrecheces. Y unas limitaciones. Que. La mayoría de juegos ahora no tienen. Simplemente, ¿no? Cualquier juego de, de Steam pues puede acceder o, o tiene, a, tiene a su disposición una cantidad de recursos que son mil, dos mil, cinco mil, diez mil veces mayores que los que, los, que uno es Super Nintendo, que es un cacharro hiper limitado al final. Entonces, Super Metroid es un, uno de esos juegos. No ocurre con todos los de la Super Nintendo, pero... Eh, en Play igual también pasaba un poco, pero en Super Nintendo y en Mega Drive a mí me gusta más por... por igual por el pixel art, igual, no sé, por las 2D. Hay una, una serie de juegos que claramente son más de lo que se puede hacer en esa consola. Uh -huh. o, los, o los juegas y dices, esto no es así, esto no, esto, no sé cómo, qué habéis hecho, pero esto no funciona así. Esto... Algo algún truco habéis hecho aquí que los demás no podían, ¿sabes? Porque no es raro que los demás no, no hicieran esto sabiendo que se podía hacer. Y Super Metroid tiene un, un... tiene una manera una precisión y una... Sí, es precisión en realidad, para poner cada cosa en su sitio y no desaprovechar ni un, ni un píxel. no hay ni una... ni un tramo del mapa que no sea como tiene que ser. Que los Metroidvania de ahora, he jugado muchos que me gustan, ¿eh? pero incluso Hollow Knight, por poner un intocable, digamos, un juego que sí que es absolutamente excepcional, ¿eh? el Hollow Knight me parece un juego eh, formidable. Pero incluso en Hollow Knight hay mucho espacio mmm, vacío, digamos, o desaprovechado, entre comillas. Se puede permitir ese lujo y lo y lo, y lo utiliza con, su, con, con fines... Incluso narrativos, quiero decir. Lo utiliza para que el mundo de Hollow Knight tenga el carácter que tiene porque también tiene espacios más amplios y más desaprovechados. Estoy haciendo comillas. Super Metroid no tiene ese lujo, ¿no? Entonces tiene que ir... Preciso, ¿no? Cualquier... No, no es que desaprovechar un nivel o una zona pueda llevar a que el jugador se aburra, por ejemplo, ¿no? Que es... Ahora la preocupación de los juegos es esa, ¿no? Es que si desaprovechamos tal, la gente se aburre y deja el juego. En ese caso es que posiblemente está embutido de tal manera que, que no hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? Tienen que aprovechar el espacio en el sentido en el que se aprovecha la parte de atrás de una furgoneta para meter cajas, no en no en en El sentido de, tengo un micrófono y hay 100 personas mirándome y tengo que decir algo inteligente, ¿no? Es, es un sentido práctico, puramente, material. Y, y ya digo, he jugado muchas veces a Metroid, a Super Metroid, y entonces ya cada vez, por ejemplo, no he jugado más de cuatro horas ¿eh? esta semana a Super Metroid... Pero son cuatro horas que cada vez que juego siempre empiezo desde el principio. Borro todas las partidas que tengo porque ya no me acuerdo dónde, por dónde coño voy. Juego siempre normalmente en la 3DS. Ya no me acuerdo ni por dónde cojones voy ni, ni... Y aparte es más climático yo creo empezar desde el principio que es muy impactante el principio de Super Metroid también. Muy icónico. Entonces cada vez esas dos, tres, cuatro horas que le dedico a Super Metroid cada X meses me rentan más. Ya voy mucho más rápido la ulti o sea la primera vez que jugué a Super Metroid en Nintendo 3DS recuerdo que me quedé hiper atascado en el principio antes incluso de conseguir los cohetes los, el lanzamisiles vaya la, la, el poder de los misiles porque hay un momento en el que tienes que disparar para abajo básicamente, es, es así de, de tonto, y estuve atascado un montonazo de tiempo un montonazo de tiempo y ahora ya, pues, más o menos me conozco... No, no me lo conozco al dedillo, pero más o menos sé siempre cuál es el siguiente objetivo, cuál es lo siguiente que debería hacer. Es un juego que no te da muchas pistas, en realidad. No es como los... No, no quiero tampoco comparar con los de ahora como si lo de antes fuera mejor por defecto, pero ahora normalmente te... Abres el mapa y te sale un indicador, ¿no? De Es por aquí. Super Metroid, la mayor parte del tiempo estás un poco de uh, uh, por dónde tendré que ir no Me, eh, cuando hay eh, zonas en las que por las que has pasado pero no tienes todavía el poder que necesitas o te las sabes de memoria o te las apuntas de alguna manera no es, tiene ese tipo de exploración que es que ya es un ya es más amable que la de Metroid de NES que era que sé sí que era un, un juego muy hostil pero sigue siendo bastante tiene, sigue teniendo un pues unas vibraciones solitarias y un poco ariscas y un poco de que, de que claramente no el mundo no quiere que estés ahí que mola mucho, la verdad es un juego fenomenal, si podéis jugar a Super Metroid si no sabéis a qué jugar o si tenéis la sensación de que lo que vais a jugar va a ser peor que Super Metroid jugad a Super Metroid primero ese es mi consejo porque, es un, porque merece la pena simplemente Bien, bien. ¿Qué te yo, parece? No, yo no lo tengo muy presente, ¿eh? El Super Metroid. Sé, sé que
2: yo lo jugué. no lo he jugado, de hecho.
0: No, no sabría decirte si lo terminé, pero sí recuerdo ese principio icónico que comentabas, Víctor. Pero, pero se, sé... bueno, es uno de, ese, de esos rumores cíclicos, ¿no? El, el del remake, seguramente, de parte de Mercury, a saber, pero... Pero yo creo que sí que es un poco un as en la manga, ¿no? Que tiene Nintendo por ahí. Sí. Puede salir, salir antes perfectamente
1: que Metroid Prime 4. Pero está, eh, está bien el de Super Nintendo, ¿eh? Ya, ya, O sea, ya, no, ya, ya, ya. No, es, no es que digas, hostia, aquí echaría en falta... No, 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 no. Se ve fenomenal, los gráficos son la hostia, tiene una cinemática al principio, hay voz, voces grabadas, te habla el juego. 1994 de nuevo, ¿eh?
0: Ay, ay, ay. Tú imagínate
1: poner un puto cartucho a la Super Nintendo y que te hable la tele, de pronto.
0: ¿No, ¿No era Super Metroid no, el, el que tuvo un remake hecho por un fan muy currado, no? ¿Cuál era ese? Eh, el M2
1: este se llamaba. O... Sí, ¿no? ¿Qué sería? ¿El Samus Returns entonces? Mm, creo que era el Samus Re Returns. Que lo quitaron porque... Eh... Bueno, y luego que lo... Que lo quitaron y luego pasó lo de... Y luego se anunció el... Hmm. El de Mercury y demás. ¿no? De 3DS, ¿no? Sí. Sí. no estoy muy puesto en el rollo de los remakes estos de fans, ¿eh? de, de Metroid. Sé que hay alguno muy bueno, vaya. De hecho, este... Este que es especialmente famoso, el M... EM2, creo que se llama o algo así. Creo que sí. Me quiere sonar. No sé si fue Jorge Fuentes. Con alguien estuve hablando hace poco de que lo había jugado y y le había parecido muy bueno. Tengo esa, esa, ese recuerdo en la cabeza, vaya. Pero el, el Super Metroid, tal cual. El que hay en la Switch, el de la 3DS. Si, si lo tienes en la Super Nintendo, te lo pones también y te quedas en más a gusto con un arbusto. Muy buen juego. Recomendado. No sé si está en la Switch, ¿eh? no puede ser esto, me, me, me estás matando lo, te, lo tengo que buscar Lo visto. Sí, no o sea, es que Nintendo, online
0: a, an, antes he sí, visto veis. que tenía entrada en la sí, lo en, en la eShop y me he quedado como tranquilo pero luego he pensado, no, porque en la eShop hay cosas de la consola virtual todavía, que sale ahora el mensajito de, desde no sé qué día ya no se puede descargar, tal cual pero... Está no, Super Metro, hoy, ¿eh? Está Super ¿sí? Metroid. vale, vale, bien
1: de hecho fue de los de, de los primeros, quiero decir 5 de septiembre de 2019 Vale, que es cuando perfecto. salió lo de la Super Nintendo. Perfecto. Pues no tenemos excusa. Atiende. Demonstrate. Me, me lo voy a bajar. Puto clásico. <risa> eh, a Link to the Past. No voy ni a, ni a decir lo que pienso de ese juego. <risa> Pilot Wings. Ojo, porque es una puta obra maestra. Pilot Wings. Es el juego. Ante... Ayer en el preguntitas decías: Es que los videojuegos. Se les da mal. Meter giros de guión. Porque te, lo, o te los ves venir o tal y cual. Pilot Wings es el único videojuego de la historia. Y sé lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo muy en serio. Que tiene un buen giro de guión. Pilot Wings, ¿eh? O sea, no me la De sido, Super eh. Nintendo. ¿No te la sabes? No. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Yo juego el 64 bastante. Me gusta bastante Pilot Wings 64. El bueno es el de la Super Nintendo. Vale. No, te, no voy a decir nada. Uf, quiero que o lo juegues o lo investigues. Vale. Porque se te van a caer los huevos al suelo. <risa> me gusta eh, Bueno, Star Fox es un poco mierder, pero es bastante icónico. En Ay, realidad, hombre. Super Goals and Ghost Capcom. En, en, en su mejor momento, Super Yo Mario World un... 1. Super Mario World 2. Hostia, el 5 de septiembre de 2019. <risa> Nintendo nos hizo un regalo. ¿eh? <risa> Cuidado con Capcom eh, siempre... lo que has dicho. No es verdad. Eh. Mejor momento, qué? ¿Qué es, que he dicho
0: mejor momento que Capcom es ahora right now. Bueno, ya. Bueno, decir. mejor igual bueno. Ha tenido muchos buenos momentos Capcom. Claro, en ese momento estaba Capcom bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Siempre ha estado bien. Casi siempre ha estado bien Capcom. Casi, casi, casi. Pero antes, es verdad, quería colar en algún momento con los Game Awards lo de la compañía nipona porque primero, tenemos fecha, hemos confirmado esta semana que Dragon's Dogma 2 sale el 22 de marzo y he estado investigando un poco dejad que añada unas comillas aquí, ¿eh? lo del de famoso juego para el año fiscal. ¿Sabéis sí, esto, no? Lo,
1: lo el que va a vender mucho y tal, tal. tal,
0: Que mucha gente piensa que es un Monster Hunter y, y yo ya en su momento dije es raro que vayan a sacar, sacar, no anunciar, ¿eh? sacar un juego este año fiscal y que no sepamos cuál es. Y, y pensé en la posibilidad de que hubiera habido un lío con, con la traducción. Del japonés, porque esto viene de una sesión de preguntas y respuestas después de presentar el último informe financiero a la compañía. Y. Y, lo, y creo que lo tengo aquí. O sea, hay una transcripción en inglés de, de estas preguntas y respuestas. Y la única mención a un juego no anunciado, o no publicado, o sin fecha de lanzamiento en ese momento, es en esta pregunta, que solo estoy viendo yo, pero. Eh, Alguien, un inversor, pregunta sobre bueno, el resto del año fiscal, básicamente cómo se van a conseguir los objetivos de, de ingresos y lo que responden desde Capcom es durante la segunda mitad del año fiscal, además de sacar Apollo Justice Ace Attorney Trilogy en enero, planeamos lanzar un juego... Es que claro, no ha anunciado... No creo que sea una buena traducción. Pone Undisclosed, Major Title. Ese Undisclosed y sabiendo que, que, que solo menciona antes el Apollo Justice, puede ser Dragon's Dogma 2 perfectamente, que estaba en ese momento anunciado pero sin fecha. Undisclosed, ¿no? Como que queda algo por decir de este juego. Puede ser nuevo también, ¿eh? Pero no, yo no, no me atrevo a cerrar este caso. Se queda abierto. Caso abierto, caso abierto. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ahora que lo dices, puede ser. Undisclosed measure title. Pero es que no mencionan Dragon's Dogma, ¿eh? La respuesta. Solo dicen Apollo Justice y que esperan seguir vendiendo Street Fighter VI. Con lo cual tengo yeah. dudas, tengo dudas. Aquí las dejo.
1: Aquí las dejo. Bueno. Ojalá sea un Monster Hunter. Ya me estás cortando el rollo. <risa> bueno. Pero bueno, Capcom forever. Forever, forever. Es la, eso es un poco la... Al final forever. el resumen puede ser ese. Sí. Sí. Eh, tengo
0: más juegos ¿eh? si quieres tú, lo, lo que me digas yo, yo solo tengo uno yo solo he jugado o nuevo tengo varias partidas pendientes y algo de eso también he seguido pero yo he jugado sobre todo al ZZZ entiendo que es menos importante porque es una beta y ya tendré tiempo para ser pesado o no pero, pero dale víctor dale que no
1: sé que no has jugado solo al super metroid Sí, a ver puedes hablar del ZZZ, eh, también. A mí me parece buen rollo. Es que me van a funar. ¿Por qué te van a funar? Chapón. Pero tienes miedo a que te funen. No. 15 temporadas y ahora tienes miedo a que te funen.
0: No, no es miedo a que me funen, pero, pero sí que no quisiera yo hacer perder el tiempo a esta buena gente. Porque. O sea. Yo entiendo que sonara raro el Honkai Impact Third. Llevo muchos años ya jugando y lo voy colando aquí en el reload y bueno, pues deja el loco que hable de sus cosas eh, chinas para el móvil, ¿no? Pero claro, después de Genshin Impact y de Honkai Star Rail van ya si no 3 de 3, desde luego como mínimo 2 de 2 y creo que hay, o debería haber un, un, un cierto interés a nivel, pues eso Curiosidad o cultura general del videojuego, llámalo como quieras, ¿eh? pero, pero lo que me llega es que es que no, que no estamos ahí, a pesar de lo que dicen los números y algunos premios. Ayer Apple eh, votó o, o coronó Honkai Star Rail como mejor juego del año en iPhone, y está, mira, acabo de ver qué ha pasado a la siguiente ronda. De la votación popular de los Game Awards Pero bueno, está también el Genshin Déjalo así es, es, ¿Es
2: mío yo para ti lo que es Netflix para mí, Pep? No
0: Porque yo tengo Siempre muchos problemas criterio. Con Joyovers No, no, no es una cuestión de criterio es ¿eh? si le, le he echado esto más horas que un tonto y, y, y no estoy atrapado en contra de mi voluntad Quiero decir, yo disfruto de los juegos de mi joyo Me lo paso muy bien con Genshin ahora hace mucho que no juego, pero con Honkai Star Rail me lo paso bien. Y con ZZZ, también me lo he pasado bien estos días. Uh -huh. Pero estoy muy dubitativo desde hace un buen tiempo. Y... y es verdad que este Zenless Zone Zero es más o menos distinto a un Genshin Impact o a un Honkai Star Rail, pero es que también es más o menos distinto a Honkai Impact 3 Yo desde que se anunció hace un año y pico con un tráiler muy llamativo, el otro día lo estuve repasando, tiene cuatro millones y pico de visualizaciones, ¿eh? no, no es un juego desconocido, ni mucho menos, pero yo desde ese momento lo veía como el, el juego al que saltar desde Honkai Impact Z. Y ya me sonó raro que quisieran continuar Honkai Impact 3 con una parte 2 en Marte que empieza a principios del año que viene de, de eso creo que nos podemos olvidar un poquitín ¿eh? no, no, no voy a ser pesado también con eso pero, pero este ZZZ es más distinto a Honkai de lo que yo esperaba porque es verdad que los combates pueden recordar un poco por, por, por sistema, por tipo de acción al final se va a aparecer sí o sí cuando simplificas lo bastante un hack and slash como para poder jugar cómodamente en el móvil, ¿eh? quiero decir Tampoco aquí hay un botón de ataque fuerte. Yo Tengo bastantes ganas de ver a mi joyo hacer un juego con un botón de ataque fuerte, por cierto. Pero aquí lo que tenemos es esquiva, ataque normal, ataque especial y ulti. El ataque especial se va cargando y cada personaje tiene una barrita independiente. Tú eliges a tres muñecos para el combate y cargan cada, cada uno a su ritmo el ataque especial que es más fuerte que el ataque normal, pero menos fuerte que la ulti, y la ulti es compartida. Es otra barrita que cargan entre los tres personajes, y tú tienes que decidir quién de esos tres lo gasta, ¿no? Pero bueno, es, es un sistema de combate que no tiene mucho misterio, porque es muy cumplidor. Le tienen tomada la, la medida a esto en, en mi joyo, por las animaciones, por el game feel, por la sensación de las esquivas, los tajos y los contraataques. Y lo que tiene de particular, quizás, es el tema de los relevos o sea, como en casi todos los juegos de esta buena gente la rotación es importante y yo aquí todavía no he visto las dinámicas para optimizar eh, tu equipo en las peleas es decir, aquí normalmente hay un, una serie de personajes que son clase de apoyo y que o debilitan a los enemigos o potencian a los personajes que se tienen que encargar de hacer daño, los famosos DPS, famosos y preciados DPS. Y, y, y no sé muy bien hasta qué punto eso es importante aquí, supongo que por tradición lo será también, pero en cuanto a mecánicas, lo, lo que más me interesaba aprender aquí es el tema de, de eso, de los relevos. Tú puedes aturdir a los enemigos y cuando están con las defensas bajas, ciertos ataques hacen que otro compi de equipo pueda llegar y pegar y sustituir al, al anterior, ¿no? Y se pueden hacer una serie de cadenas. Vaya, hay muchas cadenas. Es constante eh, ese cambio y creo que puede ser un poco pesado. Es más o menos vistoso, pero se para la acción. O sea, no, tú puedes cambiar en cualquier momento, ¿eh? pero cuando haces esta suerte de quick time Maven, la acción se para. Y puede que se pare demasiado o puede que yo no haya entendido de todo el sistema, es una beta, no hay dinero de por medio y tampoco hay prisa, ¿eh? porque no hay fecha para Zenless Zone Zero. Pero el, el combate me ha, no te voy a decir que me ha decepcionado, porque me lo pasé bien, pero sí que, que esperaba algo más. Que, eh, tengo esa, esa duda o ese pequeño problema. Con, con los cambios y los tiempos, que ya veremos si se resuelve más adelante cuando venga cuando vea un tutorial o, o, o se queda así. Pero por lo demás, es un juego que sorprende por lo bien hecho que está. Sobre todo por las animaciones. La dirección de arte tiene algo de Atlus, tiene algo de Persona, pero también tiene algo que empieza a ser propio de mi joyo, o de Joyobars. Aunque a mí no, no me... Me gustan más los diseños de Genshin Impact y de con y Star Rail, por ejemplo. Aquí creo que se está empezando a abusar de las criadas. Estas Maiden, que a mí me generan un pelín de rechazo. Y tengo a tres en el plantel ya, una de ellas con cola de tiburón. Pero, Pero vaya, no. viendo el primer tráiler, pensé que, o me imaginé enganchándome más a esto por el rollo de coleccionar a personajes. No solo porque eh, te convengan, es decir en tu equipo te falta un personaje de fuego por ejemplo, hay distintas debilidades para distintos tipos de enemigos sino también, aquí muchas veces se, se quiere coleccionar cromos porque molan los personajes, ¿no? Y, y en Sendless eh, estoy menos dentro de lo que esperaba en ese sentido, y después la otra cosa que me ha sorprendido es lo de las pantallicas no sé si habéis visto en algún... Gameplay del Tokyo Game Show o de la Gamescom, por ejemplo, que hay una serie de mazmorras que se recorren dentro de una pila de pantallas. O sea, cuando no estás peleando como en un hack and slash o hablando con gente, eh, activando misiones, digamos, en, en, en una ciudad, tú eliges un personaje que regenta un videoclub, son dos hermanos, Tú eliges si quieres controlar al chico o a la chica y el, y el otro se queda ahí como, como compi. Y, y regentáis un videoclub que en realidad es una tapadera para los proxy. Los proxy son un poco los operadores de Matrix, ¿no? Personas que se encargan de meter a otras, no en un mundo virtual en este caso, sino en unas cavidades, creo que llaman que son una suerte de agujeros negros que aparecen en la ciudad y son peligrosos porque dentro hay monstruos, pero hay gente que se tiene que meter ahí, por lo que sea, ¿no? para extraer algún tipo de recursos o, o, o para salvar a alguien. Bueno, no sé, hay que, hay que meterse ahí y hay que salir de ahí. Y para eso necesitas un proxy. Y, y eso, que tienen su videoclub y tienen una serie de tiendas cerca y de vecinos con los que puedes charlar y que te encargan misiones y tal. Hay tres capas en el juego, vaya, la de combate, la de, no te voy a decir exploración, aunque hay una serie de, en los menús, hay, hay sitio para más barrios, digamos, pero no sabemos muy bien qué va a pasar por ahí, pero bueno, te pululas y hablas con la gente, y después está lo de las mazmorras, que yo pensé que sería anecdótico, y no te creas, es bastante importante, porque tiene cierta chicha a nivel narrativo, es decir, pasan cosas en esas mazmorras. No simplemente avanzas por las casillas. Y hay momentos en los que llega a ser... Perdóname, Víctor, porque esto va a parecer ofensivo. Uf, polémico este podcast, ¿eh? Un, mucha hot take. Llega a ser un poco Sokoban. Toma hay, hay que empujar cajas por ahí. Y, y tiene una importancia mayor de la que yo esperaba. Yo pensé que sería eso, un trámite entre combates. Y, y no te creas. Y, y no me parece mal tampoco soy muy fan de esas secciones es verdad que ya digo ¿eh? tienen más trabajo de lo que pensaba pero sobre todo alteran el ritmo de las misiones principales hasta el punto de que ya no veo ZZZ como un juego de móviles saldrá en móviles, ¿eh? y lo he jugado en el iPhone 12 mini nada más y nada menos <ríe> muy pequeño eh, pero es menos de móviles que Honkai Impact 3 y ya no lo veo tan sucesor natural de, de ese juego y ya no me imagino, vaya, jugándolo mucho en el tren. Me imagino más jugándolo pues en consolas o en PC. Y, y en general me ha gustado, quiero decir, está todo lo que os podáis imaginar, creo que es demasiado similar, ¿eh? creo que hay una serie de cosas que deberían em empezar a desaparecer de como mínimo algunos juegos de mi joyo. Pienso en los artefactos, por ejemplo. O sea, cada personaje aquí no tiene armas distintas, pero sí tiene una serie de modificadores que a su vez se modifican con artefactos lo digo así porque es como se llaman en, en Genshin seguro y en Star Rail seguramente también, que aquí no se farmean aquí no hay que hacer combates para conseguir estos artefactos hay que conseguir otro recurso que es, luego se los trae a un robot que tiene una tienda de discos y se abren cajas de loot con los artefactos bueno, es, es innecesariamente complicado no aporta nada más que aleatoriedad y, y juego de azar dentro de otro juego de azar, y eso, eso no me mola, creo que hay que simplificar algunas cosas o buscar maneras alternativas y más atractivas de, primero, monetizar el juego ahora a mí solo se me ocurriría pagar para eh, conseguir más personajes todo lo demás me da completamente igual y, y después, pues eso es tirar la vida útil de, del producto más allá de la campaña. Aquí me dio la impresión de que la, la campaña será más importante que en otros juegos, porque hay más cinemáticas, porque hay más más historia en el mundo de ZZZ. Hablan mucho en, en Genshin y en Honkai, ¿eh? pero creo que aquí va a ser más fácil prestarle atención a lo que te dicen e interesarse por la historia. Pero más allá de eso, tiene que haber algo que tú hagas media hora cada día ¿no? Un poquito de servicios mínimos, un poco de farmear aquí, cuidar y gestionar lo que tenga ya y, y eso no veo muy claro cómo lo va a hacer ZZZ. Es verdad que hay una serie de misiones principales más o menos elaboradas, ya digo. Hay muchísimas misiones secundarias que son vete ahí, pégate un rato y ven a por la recompensa pero pero las mazmorras y el largo plazo lo veo menos claro. O sea, hay una cosa que es la cavidad cero, que es un poco la rate semanal, pero no tiene mucho misterio tampoco. Y, y en el diseño y en la estructura echo en falta un salto que sí está en lo visual y en la personalidad del juego, que me parece lo, lo, lo más atractivo y atrayente que tiene ahora mismo. Estoy un poco menos a tope que antes de probarlo, pero estoy bastante a tope en realidad. O sea, voy, voy a jugar a esto más de lo que debería, sin duda, y, y está bien, eh. Y, y voy a defenderlo porque me gusta y, y sabiendo que me gusta. Pero, pero es un bueno, es un poco menos salto de lo que yo pensaba. De momento, eh, a juzgar por la beta, insisto, no tiene fecha. No sé si esto será igual en el juego final. No sé con qué personajes empezarás y cómo de generoso será el Gachapón. Una vez más, hay el banner permanente y el banner temporal. No. El, el garantizado creo que es a, a 90. T Todo lo mismo. Si, si habéis eh, tirado de la palanca en algún otro juego de mi joyo, esto es exactamente igual aquí. Pero. Pero eso, que creo que, que se prepara para saltar y para subir Zenless Zone Zero y al final no lo hace no bueno, parece que lo vaya a hacer. Pero es un juego muy bien hecho. O sea, hay gente que se sorprendió con lo bien hecho. Es una forma un poco tonta de decirlo, ¿eh? pero creo que se entiende. Veníamos de eh, visualizar esto como la copia china de Breath of the Wild que se han creído y lo pruebas y dices, hostia, es verdad que el césped es igual, pero, pero aquí hay un estudio serio y competente detrás. ¿eh? Con Star Rail pasó lo mismo, y creo que con zzz pasará una tercera vez esto. Pero, pero bueno, es un juego de la misma generación que Genshin Impact y que Star Rail. Distinto por su estructura y por su género, pero de la misma generación, para entendernos.
1: Pero está guay. Está a, guay. a mí no me parece una, una tontería porque yo flipé bastante con Star Rail. Hmm. Me, para mi gusto tiene la mecha o, o el tipo de mecha que tiene es más corta o se me hace más corta de la que de lo que me gusta con los juegos lo confieso no, no llegué a meterme hay un punto con esos juegos que que me pierden un poco pero flipé de lo de lo potente que era como ilegal que fuera, estuviera tan guapo <risa> sí, ¿sabes? Sí, pero... sí. Dios, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Por qué es, porque me han regalado esto? ¿no? ¿Qué he hecho <risa> para, para merecerme esto? Entonces, para, o sea, que parece que por ese lado lo tienen más o menos dominado, ¿no? Sí, sí.
0: A mí me o sea, me, me gusta cómo se juega, vaya, y es verdad que las animaciones recuerdan a otras. No, no he hecho el ejercicio de poner al lado ni era Automata para ver qué, qué movimientos se copian. Tengo sospechas sobre todo con la, con la criada de cola de tiburón porque tiene una lanza y hace esto de chutar la lanza y cogerla otra vez al vuelo, que es un poco ni el Automata, pero, pero que está muy bien hecho, joder. Cuando se copia está muy bien copiado y creo que cada vez más, al final, eh, es un proceso para aprender no lo, lo de copiar y, y, y creo que en ellos están, que están aprendiendo copiando más de la cuenta para llegar hasta aquí si me preguntáis a mí, pero, pero creo que van encontrando su estilo y, y creo que son un, un estudio muy bueno, vaya, que, hace, que hacen un tipo de juego que se monetizan de una forma que no nos gusta, pero que hay que poder decir que son unos desarrolladores muy hábiles, los cabrones estos, ¿eh?
1: Eso creo yo, eso creo yo
2: bien, 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 fenomenal tiene buena pinta, tiene buena pinta la verdad es un pozo en el que prefiero no entrar por, por lo que supondría pero, pero tiene buena pinta yo tengo un amigo que juega mucho a Genshin y demás y está encantadísimo y cuando veo algún directo suyo yo alucino porque es hipnótico ¿no? el colorido, todo, funciona muy bien está perfectamente diseñado también en ese sentido así que bueno, ya lo jugarás y, y nos contarás espero que antes de que salga te dé tiempo a jugar al, al Cyberpunk como dijiste, pero quitando ese detalle eh, a tope
0: Ahora lo voy a dejar, ¿eh? quiero decir, la beta sigue, creo que no tiene fecha de cierre, pero en, en algunos banners de estos, banners son, nunca sé cómo definir el banner, hay que, hay que jugar el cachapón, el aunque sea solo para entender esto, pero, pero cuando, el, o sea, el equivalente a las cajas de loot se presenta en banners. Y, y en cada banner las recompensas son distintas es decir, las reglas pueden ser las mismas cada 10 tiradas te sale un personaje o un acompañante de ni, nivel o rango A como mínimo pero los personajes son distintos en ese momento y van rotando total, lo decía porque en el banner temporal pone que quedan 20 días con lo cual 20 días de beta como mínimo quedan pero yo no quiero seguir porque que voy a tener que empezar y que hacer otra vez todo esto cuando salga el juego final. Con lo cual, he visto lo suficiente, aquí queda este avance, y, y, y yo me largo de momento del ZZZ, pero volveré como Terminator. Pero bueno, perdón, Víctor, que yo quería hacer un inciso, un paréntesis, y, y me he animado, y, y sé que, que, que tú tienes otros muchos juegos, ¿eh? Viendo solo los análisis nuevos en anightgames.com, sé que están por ahí el SteamWorld Build y el
1: Carmazó. ¿Carmazú? Karmazo. sí, sí, también quería hablar de Knuckle Sandwich.
0: Pues verdad. Prefiero
1: esperar a que esté Oscar, que también lo ha jugado. Ah, vale. Ok, ok, vale. Así que voy a... Eh, voy a reservarlo, este. ¿Está bien? ¿Sí o no? Está bien, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Por, por eso de la espera, ¿eh? Lo digo. Sí, no, está bien, está bien, ha merecido la pena. Habría Ahora, que ver, o sea, en qué medida ha merecido la pena. Es algo que se podría discutir, supongo. Pero para eso quiero, prefiero que esté eh, Oscar, vaya. Sí quería destacar porque se, es, es un juego que salió sin hacer mucho ruido. No hizo mucho ruido antes de su lanzamiento tampoco. Eh, yo lo he estado jugando más o menos todo el mes. Un poquito, sí. Empecé a principios de noviembre, he ido jugando durante todo el mes y publiqué un pequeño artículo sobre él hace no mucho. Y me refiero a Karma Su, que es un juego de un estudio que se llama Pasta Games. No son muy conocidos, son franceses, los mejores. Atiende Oscar, eh, o sea, Oscar Juan, apunta, <risa> franceses.
2: Hombre, ya sabes que yo tengo, un, tengo una especie de alarma en mi cuarto. Cuando alguien dice un juego francés, eh, se activa la alarma y estos, yo, yo, yo estoy, son... estoy, vamos, eh, salivando. Muy franceses, ¿eh? Más franceses que la mayoría. Ojo. Eh, mayor razón de peso para que me apunte este juego,
1: vaya. Los saca de Volver. Son veteranos de Ubisoft, de alguna forma estos. No, Llevan mucho tiempo, no, no. ¿eh?
0: Con pasta games. Pero tienen. No son, no son veteranos de nada. Oh, pero había algo de Rayman en sí. el juego que yo descubrí, suyo, que es el Pix Rush. Es un plataforma, es una especie de perrete, un animal que corre a cuatro patas, desde luego. Que es muy guapo. Tanto en móviles como en 360, creo que lo tenía. Jugué un montón. Buenísimo, Pixar Rush.
1: Este. Esta gente son. No son veteranos de nada. Han trabajado con Ubisoft, de hecho. Sacaron un Rayman. El Rayman de Apple Arcade de esta gente, por ejemplo. Vale, 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 Pero no son de Ubisoft. Eso supongo que Bueno. La, la cercanía les viene de, de, de Pues de su afición común. Por volcar camiones de tomates. Bueno.
2: La cuestión es que Carmazó
1: es un juego de plataformas multijugador online eh, que básicamente eh, se basa en... Es un juego en el que todas las interacciones van en la dirección de cooperar. Cooperar, cooperar, cooperar. Es un juego anticompetitivo, incluso. O, o no estrictamente anticompetitivo, pero que se toma la, el juego eh, con otra gente de una manera muy, 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 muy única. Es un juego que, eh, ya digo, es un juego de, de plataformas. Tú empiezas siendo una babita, una baba, un blob, un, un limo, no sé cómo llamarlo, una... Una, una cosa sin forma que no es nada en concreto flaber. un flaver, me gusta o sea, un flaver, efectivamente y a medida que vas jugando vas ganando karma, puntos de karma estos puntos de karma te sirven para desbloquear cosas entre ellas distintas formas barra personajes con los que puedes jugar puedes asumir la forma de una serie de animales y objetos y demás cada uno con sus particularidades y sus características y a medida que pues vas jugando las partidas se van volviendo más eh... no más complejas necesariamente, pero bueno, vas llegando a combinaciones de personajes muy variopintas y totalmente inesperadas porque, aunque se puede jugar en partidas privadas y se puede jugar en local y tal y cual cuando juegas online la la manera principal o, lo, o la que a mí me parece que tiene más gracia es hacer un bucle, que es como se llama una partida de estas, random totalmente, con gente. Te hace un matchmaking al azar mm, por completo y se junta gente de todos los niveles de habilidad, de todas las partes del mundo. No hay herramientas de comunicación que, 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 que tengan palabras. Toda la comunicación que se hace es no verbal, entonces... Pues el matchmaking es global y absolutamente caótico. No hay matchmaking por nivel, ni tu experiencia a priori cuenta. Y si cuenta, que ya te digo que no tengo muy claro de qué manera cuenta, pero si cuenta, no es para emparejarte con gente de tu nivel, que se supone que cuanto más juegas es mayor, sino para emparejarte con gente de menor nivel que tú. De manera contraria a lo que hacen todos los juegos de este tipo, los multijugadores online, que normalmente buscan emparejarte con gente progresivamente más experta y más veterana, tanto para igualar tu nivel, que se supone, ya digo, va creciendo con el de el grupo con el que estás jugando, como para animarte a mejorar, ¿no? para que siempre tengas un, un desafío un poquito más eh, difícil y vayas ¿no? practicando y jugando mejor, jugando mejor. Aquí, por cómo funciona el juego, interesa que exista una disparidad muy grande entre los, las personas involucradas en la partida. ¿Por qué? En Karmazolla, digo, los puntos que ganas son karma. Este karma se gana ayudando a la gente, haciendo una serie de interacciones en la partida que sean útiles para los demás. Entonces, por ejemplo, eh, pongamos que hay una puerta que está cerrada y hay un botón que cuando te pones encima se abre. Cuando estás encima del botón, si pasa gente a través de la puerta, ganas karma. A partir de... O sea, y, eh, la, 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 la interacción de la puerta me parece muy representativa porque la puerta tiene dos lados, evidentemente. no Entonces, si tú estás a un lado de la puerta pulsando, pulsando el botón, al final estás ayudando a los demás, pero vas a necesitar necesariamente que te ayuden a ti también para pasar tú por la puerta. ¿no? Porque si no, si te, en cuanto te quitas del botón que estás sujetando tú, se cierra la puerta y el juego está diseñado para que en el caso de la puerta, haya otro botón al otro lado que los demás pulsan para que pases tú, uh -huh. por ejemplo. ¿Sabes? Esto eh, Hay un... decenas de situaciones y de interacciones de este tipo, de pequeñas, de pequeños momentos en los que se generan dinámicas de este estilo, en los que tú ayudas, pero también te ayudan. ¿no? Y te pones en el lado del que ayuda, pero también del que tiene que ser ayudado. Y tienes necesidades, pero también tienes algo que ofrecer siempre. Las distintas formas de... que puedes asumir más allá de la de esta baba básica, que solo puede saltar, no puede hacer nada más. Eh, cada una tiene sus sus habilidades, ¿no? Hay una rana, por ejemplo, que tiene triple salto. Entonces puede llegar mucho más lejos y mucho más alto. Hay una caja de música que canta. Otra de las interacciones básicas que sí puede hacer la baba es cantar, que sirve para... Hay algunas algunos... Eh, herramientas o resortes en los niveles que son que tienen una nota musical y que se activan cantando. pues o sea, Hay una caja de música que canta en todas las direcciones y que canta... Y que su, su radio de canto, digamos, es muy potente, entonces llega muy lejos el, el canto. Porque el canto tiene... El canto, digamos, que genera tú con el stick... Eh, con el X empiezas a cantar y luego con el stick eh, vas moviendo un cono para... En apuntar hacia dónde va el canto ¿no? pues el, la caja de música canta en un círculo digamos, ¿no? llegan 360 grados hay un montón de interacciones que van todas en esta dirección de eso, ayudar, ser ayudado el, el juego si os si veis una imagen se, ve, se, ve, se entiende esto muy, muy fácil alrededor de cada personaje hay una hay como una especie de aura y siempre tiene que haber al menos dos auras tocándose porque si estás solo, si tu aura no está tocando el aura de otro de al menos otra, otro animal, otro, otro objeto, otro jugador, en unos segundos mueres, básicamente. Tienes que estar siempre con alguien. Si te quedas solo, mueres. Entonces, claro, la gente tiene ese incentivo para estar siempre con los demás... Y, y se generan de manera dinámica. Como solo hacen falta dos, no tiene que estar todo el grupo de 10 personas juntos. Como solo tiene que estar dos, igual ocho avanzan a buen ritmo y dos se quedan atrás. Y se tienen que ir ayudando. Y se generan dentro de esa partida de 10, se van generando grupetes de dos, tres, cuatro, de manera que de manera dinámica pues van enfrentándose a los retos como pueden. Luego hay otros... Eh, o sea, con sus recursos, que, que al ser dos son menores que si fueran diez, ¿no? En realidad, luego hay otras eh, zonas, otros diseños de nivel, otros retos dentro de estos niveles, que, que hay dos, creo que hay 200 no se generan al azar, sino que son 200 niveles diseñados a mano. Y que se, y que, y que luego en cada partida se elige un, un, una serie de cinco, que hay que, y la idea es pasarte los cinco, ¿no? Básicamente colaborando entre, entre las 10 personas. Y la cuestión es que luego hay... Otras, otros desafíos un poco más difíciles. Por ejemplo, hay unas bombillas que, que te electrifican y, tú electri y si dos personas electrificadas eh, se mueven uno al lado del otro, se van pasando la electricidad y se forma como una cadena de electricidad. Y entonces, ahí sí, que hay, ahí sí que hay que aprender a colaborar entre tres, cuatro o cinco personas para formar una cadena suficientemente larga para pasar la electricidad de una bombilla encendida a una apagada, por ejemplo. Eh, pero la, 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 una de las ideas brillantes es que, claro, primero el karma que ganan cada personaje individual al final se suma y todos ganan el karma de todos. No hay una manera de, no hay un ranking al final, no hay un MVP en este juego. El que si, si, si gana uno, ganan todos. Porque encima solo hace falta que sobreviva una persona para que todos pasen de pantalla. Entonces, al final, todos a todos les interesa ganar karma y ayudar y ser ayudados y, y, y avanzar, ¿no? Para que las posibilidades de todo el grupo de ganar todo el karma sean mayores. Y la cosa es que las... Los, los, las formas más avanzadas dan menos karma que las más básicas. Es decir, da más karma ayudar a un jugador que solo tenga acceso a la baba, que acaba de empezar a jugar, que, que sea su primera partida, es más provechoso que ayudar a alguien que, que lleva una forma muy avanzada y que se desbloquea ganando muchísimo karma. El, el cálculo que hace el juego es un poco así, no es hiper estricto, ni creo que tenga que ser necesariamente justo, puedes farmear karma hasta ganar, hasta comprar las formas más avanzadas al principio, ¿no? Pero entiendo que el recorrido más orgánico y más natural es ir desbloqueando poquito a poco formas progresivamente más avanzadas y creo que es lo que tiene en cuenta el juego. Pero la cuestión es que me gusta esta, este énfasis en... en en la anticompetición. Y me. Y me ha resultado muy. Me, 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 es un juego que me ha causado muchísima simpatía. Este. Este Karma Su, Karma Zo. Porque. No le veo un recorrido, quiero decir. sabes No es como el Apex. Que sabes que. Vale, pues. Sacarán skins y sacarán tal. Y habrá un torneo. Y habrá. Y presentarán personajes nuevos. Y tal y cual, este tiene ahí ahí en el... Creo que por, como mínimo tienen que tener planes para meter unos cuantos personajes más porque en el en el menú, en el hub donde desbloqueas y eliges personajes hay una serie de, de huecos donde en algunos pone próximamente directamente. vaya o sea que es, Tiene que llegar cosas. Pero no es un juego que se pueda monetizar, no es un juego que que... Que, que tenga posibilidades de formar torneos, por no hay competición, y sobre todo es un juego que no es un juego que es increíblemente amable contigo, sabes, mm. en ningún momento sientes que estás jugando para el juego, sino que es un juego ex... verdaderamente generoso. Normalmente cuando decimos que un juego es generoso, lo decimos porque porque estamos ahí con tirados en el suelo con la lata moviendo dos monedicas de 5 céntimos y, y viene yo qué sé, el juego que toque el, juego, el Warzone, el Apex el Honkai el Genshin, quien sea y nos lanza una miseria no, eh, Toma por 2 de XP durante 20 minutos. <risa> ¡Gracias! ¡Qué juego más generoso! <risa> es una cosa pa eh, patética. Es una generosidad falsa. Y que no. Y que. Y que, bueno, usamos la palabra generosidad. Eh, mal para empezar. Pero también como un eufemismo para referirnos a una serie de mecanismos que tienen este tipo de juegos para básicamente exprimirnos como, como hasta dejarnos secos, hasta convertirnos en beef jerky, ¿sabes? Humano. Y este no. Este no. Este tú lo juegas y piensas, qué buen rollo, qué juego más amable. Gracias por ser así. Gracias por tratarme tan bien. Qué partidas tan bonitas, qué situaciones tan interesantes, genuinamente interesantes, quiero decir, no eh, artificialmente... Interesantes, no. Eh, no situaciones que dan la sensación de ser interesantes porque están llenas de aditivos y de. muletas por todos los lados para que tengamos. Falsamente la impresión de que lo que estaba utilizando es interesante, ¿no? Pienso en el Fortnite, ¿no? En plan, pa, pa, pa matar a. Ta... ¡Tin, tin! Has matado a cinco personas con un rifle hoy. Pasa por el menú para coger tu objetivo. O sea, tu recompensa diaria. ¡Ja, ja! ¡Qué interesante esta situación! Eso no es interés. Eso es. Eh, eso es eh, un, un videojuego violentando de forma brutal tu, tu cerebro y, y básicamente. Eh, secándote el alma, de alguna manera. Este no, este lo, lo que ocurre en este juego son situaciones interesantes, de verdad, son situaciones antes estabas hablando del ZZZ, que puede ser el, el, la, la antítesis en cierto sentido de, claro. este, de este juego, ¿no? Y aquí cuando ayudas a alguien y ese alguien te lanza un corazón de karma eh, es una interacción de una delicadeza y de una belleza tan real y tan pura porque es una mierda un corazón de karma. Al final tú quieres ganar o, 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 te, o lo, lo, lo provechoso es cuando llegas al final de la partida y ganas 8500 corazones de karma de puta madre, ¿no? Te da para desbloquearte un animal ahí, es, es, es una buena recompensa, ¿no? Un corazón de karma al final no vale para nada, es una mierda. No, no, no es una... Es, el, es literalmente la mínima cantidad de karma que puedes ganar en, en este juego, con una interacción. Y sin embargo, como te la ha lanzado una persona a ti, ¿sabes? De manera eh, personalizada, uh -huh. cuando, porque has visto que, yo qué sé, que la has mantenido, que le has... Hay una cosa muy bonita, o, o muy interesante en el juego, que es que cuando mueres dejas una plataforma donde, donde has muerto y entonces otra persona puede usarla puede subirse en la plataforma y usarla para saltar al otro lado no entonces una vez había una había una plataforma que a, un, a alguien le estaba costando saltar por ella y había dos flechas que, que una iba hacia la derecha y otra hacia la izquierda y me dejé matar por una de las flechas yo iba con la rana, entonces podía saltar más alto, me dejé matar por una de las flechas, se creó una plataforma ahí, esa persona utilizó mi plataforma como primer punto de apoyo antes de llegar a la zona desde la que ya podía seguir sí, avanzando sí, sí, sí. y reengancharse al grupo y me lanzó un corazón de karma. Bien. En plan, gracias, porque vio que yo había hecho la plataforma a propósito para ayudar y decidió lanzarme ese corazón de karma. Esto es una cosa que yo os la estoy contando y habrá quien me diga, Víctor, esa situación es una gilipollez. Esa no, situación no. No, no es interesante. No, no eso, es épica, hombre. no es no es no, no me estás contando un momento de Evo, ¿sabes? O no me estás contando las finales del League of Legends, es un momento de es un momento de mierda no me interesa yo le diré claro que no te interesa por eso es bonito porque no porque no te porque no te interesa es bonito ¿sabes? igual que no te interesa yo qué sé cuando te mira tu hijo o cuando te lo pasas bien con un amigo o cuando ¿sabes a lo que me refiero? son momentos que, que son que son bonitos porque te han pasado a ti claro y a ti y a otra persona. Otra persona que no conoces, que no vas a ver nunca más en tu vida. Virtualmente siquiera. No, no, no sabes ni cómo es su puto Nick. Da igual. Journey, vaya. ¿Eh? Sí, sí, total. Es, como, es parecido a lo, a, a lo que pasaba en Journey, efectivamente. Y, 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 es su, y, y es muy guay. Es un juego muy... De una, de una amabilidad y de una calidez que... Bueno, que, 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 que es que me, me, me gusta que exista, simplemente. Me, me, me ha causado mucha simpatía este juego. No... Ya digo, no... Confieso que no, no lo he tenido en el radar mucho tiempo, la verdad. Me enteré de su existencia no mucho antes de que saliera. Y... Y al que he jugado de una manera que me, también me ha resultado muy cálida. Porque, claro, no tiene, evidentemente... Desafíos diarios, por ejemplo, o desafíos semanales, o pases de batalla. No hay motivos, de nuevo, eh, artificiales para que vuelvas a jugar. Simplemente está ahí, esperándote. ¿sabes? Y, cuando, y cuando llegas, te recibe con los brazos abiertos y te hace vivir en los 10, 12, 15 minutos que puede durar una partida. Te hace vivir una serie de experiencias... Que es verdad que no había pensado en el Journey, pero que sí que recuerdan a Journey por, 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 por esa intimidad que, que es, se genera y por un poco el carácter que tienen, que son formidables, formidables. Me parece un juego que me, de verdad me quito el sombrero. Es una, Pasta Games, chapó.
0: A mí, o sea, me lo has vendido total, ¿eh? O sea, ¿Super Metroid puede esperar? Este fin de semana me pongo con Karma Zoo, que si tú decías, Víctor, que no lo habías seguido mucho antes del lanzamiento, estoy viendo en Steam que salió, también está en Xbox, Playstation y Switch, ¿eh? Eh, el 14 de noviembre, yo hasta ayer lo confundía con Animal Well, para que, vea, para
1: que veas cómo estamos. Ya.
0: ya, ya. Pero... No, es que no, es, que no
1: para ser de, es de los de Devolver que no, son, que no sabes, que no sabes eso, ni que existen. Esos son
0: los buenos de Devolver.
1: Sí, como Boomerang X, ¿no? Los que menos se comentan pero que, que
0: te iba a preguntar pensando en esto, en jugarlo estos días, un par de semanas después del lanzamiento, que puede parecer muy poco, pero para algunos juegos es mucho y, y te iba a decir si encontrabas partidas con facilidad, pero luego pensado, eso no hace falta preguntarlo ya porque te puedes ir a los concurrentes de Steam y ahora mismo mm. hay 279 personas jugando con lo cual un grupito sí. de 10 te lo haces bien no es muchísimo, pero no es poco tampoco, ¿eh?
1: yo no he tenido problemas para encontrar partida nunca, la verdad vale, vale. al principio, o sea, antes del lanzamiento, por ejemplo Este juego lo... creo que salía el 14 de noviembre tupon que lo enviaron el vamos a ver que era el 14 de noviembre martes fue tupon que lo enviaron el 2 igual uh -huh. de noviembre hubo, hubo bastante tiempo quiero decir para hacer la review de este y en ese momento, claro, no, no era más complicado. Había muchas partidas de tres, de cinco. Yeah. Eh, no, no hace falta que haya más de dos, en realidad, para jugar, quiero decir. No hay, eh... idealmente, cuantos más mejor, pero con dos se puede, vaya. Pero, pero ahí sí que era un poco más, rankeaba un poquito más. Ahora es mmm, bastante bastante fluido, quiero decir, el matchmaking. Bien, bien, bien.
0: Eh, acabo de ver también, puestos a aclarar y decir las cosas por su nombre, que el gato es un gato, no un perro. De Karma es el mismo que, que el de los Pix. Pix the cat. Exacto. Pigs, o sea, el de Móviles, que era el primero, que es el que más jugué yo. Que recuerdo... Perfectamente unas transiciones en la imagen, cambiaba un poco, tenía un rollo siempre pixelado, pero cambiaba un poco el color y la estética. y Recuerdo el momento en el que vi por primera vez el cambio a gráficos de Game Boy y era muy chulo eso. Ese lo jugué en iPhone y el siguiente no era en 360, era ya en One y PlayStation 4 y efectivamente se llamaba Pix the Cat, que también estaba guay.
1: Yo creo que lo jugué en Vita, el Pix the Cat. En Vita estaba también. Bien. Fíjate. Cierto. Y estos hicieron el arquedo, arquedo. Arquedo era un estudio francés también. Que hicieron arquedo. Las arquedos series se mm -hmm. llamaba Que la idea era hacer un juego al mes durante un año. Es verdad. Hicieron tres. <risa> 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 Nada más. Y el cuarto ya ni salió. Pero el, el arquedo tres, que, que era de Pasta Games, creo que también lo protagonizaba Pix the Cat.
0: Es verdad. Sí, lo estoy viendo aquí en, en la web del estudio. Muy bien, joder. Me ha gustado mucho el karma Lo Pero voy a jugar.
1: Me Fenomenal, pues me alegro. Me alegro de haberos descubierto algo... algo bonito, la ¿Eh? verdad. Es un juego muy bonito, de verdad. Es un, y es una... No, no, tampoco quiero venderlo más efusivamente o, o crear falta, falsas expectativas o, ¿no? o, 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 o... o edulcorar o... Mmm, ...forzar el discurso de maneras... ...que el propio juego evita... ...por completo... Yo, ...ya digo que, que lo que más me ha sorprendido... ...es esa... Eh, ...naturalidad y, y... ...es un juego bio... ...auténticamente vaya... De, ...que, no, que no, hay, no tiene químicos... ...no hay nada forzado aquí... Y es, ...y es muy sorprendente sobre todo porque... ...es muy raro... ...jugar juegos así... ...¿sabes? Hasta, hasta el, el, ...el que más el que menos... Siempre te mete algo, pues yo qué sé, eso, algún, los, los, no, este tipo de juegos suelen tener ya eh, y Carmazuno es una excepción, de hecho. Pero los videojuegos ahora tienen casi por defecto los logros como como reclamo ya un poco, como ed, edulcorante ya integrado, ¿no? Porque los logros al final no deja de ser un. Pues una zanahoria sí, sí. que te ponen delante para que juegues. Aunque no te apetezca al final. Sí, sí. Y. Y quien más y quien menos, ya digo que los mete de una manera así un poco. Sí, pues natural. Sin pensarlo, sin pensar que. por qué, ni, ni, ni para qué. Es un poco simplemente cómo se hacen los juegos. Y ver uno que no. que, que, que hace todo lo posible para no. Eh, meter falsas, falsos reclamos o falsas recompensas o, o eso, aditivos a su fórmula. De hecho, como que, 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 que el, el experimento es no hacer nada de eso, ¿sabes? Y huir de la competición de una manera rotunda y decidida. Es increíble, fantástico, fantástico, muy guay.
2: Qué lindo que seas, Franco, Filo, tú también, Víctor un camino... Me he fantástico. convertido en francófilo. Sí, sí. Bueno, yo final... siempre he sido francófilo, eh. lo, sí. lo
1: siento decirte, pero yo siempre he sido... ¿Quién no, no. Me conoce, eh, quien me conoce desde que era adolescente, de hecho, sabe que yo ya con 15, 16 años era muy francófilo.
2: Bueno, to todo lo bueno se pega al final, entonces. Soy yo el que, el que ha aprovechado y ha absorbido eh, tu tendencia francófila.
0: Pues creo que es esta una forma bonita también, ¿eh? De acabar del Podcast Reload de esta semana. Recordad que el próximo programa llegará un poquito más tarde, ya después de los Game Awards. Veremos si después, o antes, o durante la publicación del tráiler de GTA VI. Pero no sé qué qué más vamos a comentar la semana que viene, o si habrá tiempo para comentar otras cosas la semana que viene. ¿eh? Apuntamos por ahí el Knuckle Sandwich, que me interesa también. Y, y yo supongo que habré jugado, aunque sea un poco a... Avatar Frontiers of Pandora también, eso seguro. Habremos leído y visto análisis del juego de Ubisoft por ahí. Tengo curiosidad, junto con ciertas ganas, y, y veremos veremos qué, qué más se, se comenta o se puede debatir la semana que viene. Muchas gracias por el apoyo porque el podcast reload, igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a para más información no sé qué vamos a hacer ahora con la prórroga porque ya digo, es viernes y es tarde si no tenemos tiempo para improvisar algo disculpadnos pero vamos a usar las preguntitas como excusa pero, pero en cualquier caso ya sabéis que nos podéis Seguir leyendo y escuchando En muchos sitios Gracias también A Víctor y a Juan Por permitir que se nos lea y se nos
2: escuche Gracias a ti Pep Gracias a ti Pep, por Dios Siempre,
1: siempre
0: <risa> Hasta ahora, que vaya bien Hasta ahora, chao chao